0: fue la primera vez que yo había escuchado este concepto y fue como que ya guaní, será bacán a mí me hueían por los ojos, claro yo decía ya, estos curado, curados están drogados y te pasó el tiempo y conocimos otro tipo que a mí me dijo como no, es que tú tenís la capacidad de sanar con las manos y dije, oh puta la wea linda buenísimo. sonaba muy bonito pero claro, no me la creía porque no era dentro de mi lógica así como energética hasta que empecé a tener otras experiencias mucho más fuertes. <ríe> y fueron bacanes, muy bonitas. Y conocí a un amigo, que un día llegué, de hecho es un amigo de un amigo, que fui a su casa y me dolía la espalda. Y de repente me dice, puta, si quieres te puedo ayudar y te puedo hacer como un regalo. Y dije, ¿Qué chucha, siendo profesional de la salud, yo me quedé piola. Y dije, es que qué me va a vender la pomá, este <ríe>
1: Dani, 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 Dani. Dan, Dan, Dan. Hola, soy Dani. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Sebastián Ditus. Sebastián es mi kinesiólogo. Me, me apañó a rehabilitarme de una lesión en la cadera que tengo y varios malestares. Y lo quise invitar porque el Seba tiene una visión muy bacán de la salud. Muy bacán de su labor, de su trabajo. Y además de ser kinesiólogo, es osteópata. Y trabaja con una terapia alternativa que se llama acción reconectiva. Así que una mezcla muy muy buena, bien interesante. Y entre otras cosas, les cuento que aún sigo... Recolectando trip report de todos los oyentes que quieran participar del capítulo especial de Trip Report. Me los pueden enviar al Instagram, así que los que estén interesados, comuníquense conmigo a mi Instagram @dimensión.daniver para que yo les mande el correo para que me envíen su trip report. ¿No los molesto más? Vamos con el capítulo. ¡Puta! ¡Oh!
0: Está vendado. No, ¿te recuperaste del otro partido? ¿Es
1: verdad? ¡Oda! Parece que ya no puede luchar más Su lesión empeoró ¿Verdad? ¿No? a ¿No? ¿Mm? Michi! Oda No tienes por qué esforzarte
0: Ya no podemos hacer nada Ellos tienen ganado el partido Director, pida un cambio
1: ¡Esperen! Dijeron que ellos tenían ganado el partido. No pueden decir eso. ¿Ya se dieron por vencidos? Tú eres un integrante de Sohoku. Sakuragi. ¿Sakuragi?
2: Es un tonto.
1: No importa que el equipo de Kainan haya encestado 100 o 200 puntos. El partido aún no se ha terminado. Con una patada te curaré de inmediato esa lesión.
2: Y te dije claramente que te iban a
1: derrotar. Si te quedas ahí lo van a hacer. Que se salga con el sueño de ir al campeonato nacional.
2: Mi sueño es
1: un mentiroso. No vas a luchar por tu sueño, mentiroso. Suélteme. Suélteme. <risa> Suélteme. destino. Además, no estás compartiendo con alguien más ese sueño tan valioso. ¿Estás entendiendo ¿Sí? lo que te digo? Eres un cobarde. Buena sea, ¿cómo está ahí?
0: Buena, buena, Dani. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Un gustazo tenerte acá, hermano. Hace rato quería conversar contigo, igual, porque me encanta tu visión sobre el cuerpo humano y la, y la salud.
0: Bueno, darte las gracias por la invitación a Tremendo Espacio. Obviamente lo he seguido y se han dado conversaciones súper ricas y nutritivas para la mente muchas áreas, así que no, bacán, Agr agradecerte por, por el espacio y las ganas
1: No, de nada, bacán, bacán para seguir creciendo en temas pues me gustan todos estos temas, así que hay hay variedad, hay variedad, hay para todo
0: <risa> No, bacán, bacán si sí, se puede hablar un poquito sí. de salud y, y aportar para que la gente aprenda de más áreas
1: Sí, y bueno, el, el, el SEA para los que están escuchando el SEA es mi kinesiólogo <risa> me me apañó con un dolor de ca en la cadera que tenía y, y ahí lo conocí, mi problema me dio el dato que se conocían de antes y, y fui a consulta y me ayudó a caleta. Ya casi ya no tengo dolor siguiendo las instrucciones del CEA. Eh, y me gustó mucho la visión que tiene el CEA de, de la salud y el cuerpo y me contáis que estáis estudiando osteopatía, ¿cierto?
0: Exacto, voy me, gustaría, en
1: sí, me gustaría saber más de eso y que la gente igual sí conociera un poco esto porque creo que es súper útil. Bueno, una, una, me cambió toda la visión del tema porque yo me acuerdo, llegué y te dije, oye, oye, sea, tengo este, esto en la cadera, estas son las radiografías que me mandaba hacer el, el, el traumatólogo y pescaste la radiografía y me las estudiaste a la basura. Y dijiste, no, esta weá, esta weá, ¿a que, Con esto vamos a trabajar. Y ahí, qué loco.
0: Entre otras cosas muy distintas, mira, es que él, a, a ver, partiendo más o menos para que la gente conozca un poquito de cómo trabajo, bueno, como profesional soy kinesiólogo de base, eh, he estudiado harto ya como kinesiólogo a nivel de posgrado, tengo harto diplomados y hartas formaciones, por decirlo así podría ser ya especialista en traumatología y dolor crónico, que es como el área que me dedico. Y además tengo una segunda carrera que se llama osteopatía, que voy en quinto año, que básicamente es una medicina manual avanzada que abarca el cuerpo completo en tres grandes áreas, que es la parte musculoesquelética, músculo, tendón, hueso, ligamento, las vísceras, que es la parte de los órganos, y una tercera área que es la parte craneal, que es una relación entre los huesos del cráneo, las meninges, que es una envoltura que envuelve el cerebro, la médula espinal, y lo conecta con el sacro, que es la última parte de la columna. Donde se supone que si estas tres áreas funcionan bien, el cuerpo funciona perfecto, más si tú le agregas buenos hábitos, ya sea alimentación, hidratación, buen dormir, etcétera, además de movimiento que puede ser desde un ejercicio particular por alguna lesión o movimiento de cualquier tipo, yoga, pilate, o ejercicio, ya que es movimiento vida como dicen por ahí. Uh -huh. Y además tengo un par de cositas a nivel de, de energía que hago sanación reconectiva y geometría sagrada que son otros chiches hermosos que la vida me ha regalado dentro de los estudios.
1: Que hagan, holístico, holístico completo.
0: Sí, bien mezcladito a, a, lo, a lo que necesite el paciente al final, pues eso es lo importante. Claro,
1: claro. Oye, y cuéntame, ¿y la osteopatía? ¿Cómo, cómo llegaste a la osteopatía? ¿Por qué llegaste a la osteopatía?
0: A ver, eh, fue un camino largo. Primero, como kinesiólogo, como te decía, ya son cinco años más eh, otros cinco de estudio, de posgrado y otras cosas, y siempre tenía la duda de, o cuando gente me decía, puta, me duele esto, y no saber qué cresta le pasaba era súper frustrante. Entonces el, el hambre de conocimiento fue viendo varias áreas, hasta que un día eh, un amigo, porque yo quería estudiar quiropraxia, y por razones de la vida se cerró la escuela cuando yo quería entrar, después no se pudo al año siguiente y un amigo me convenció, eh, o sea, me habló de la osteopatía, y me dijo, puta hermano, mira, ¿sabéis que existe una carrera que en este caso era la formación francesa, que era como lo más purista a nivel mundial y puta, te metía si te dolía el hombro era por un problema el estómago si te dolía la espalda te podía hacer el colon entonces ¿qué mierda están hablando? ¿Sí? dentro de la evidencia científica <risa> de lo que están en la web, de, de eso no no nada que ver por otro lado que te dijeran puta si podías tocar la guata estás agarrando el colon o tocando un órgano era como ya este, chiflado porque <risa> Y así otras cosas, ¿para qué decir con el cráneo? Que se supone que es una, es una esfera casi rígida para todo el mundo, es casi como un hueso único y no, está conformado por varios huesos, tiene suturas que se movilizan a nivel micro, uh -huh. pero que, que afectan tanto al sistema nervioso y otras, a otros sistemas que, que con técnicas muy finitas pueden generar cambios muy grandes que, que a corto plazo traen beneficios súper grandes al paciente básicamente por y plazo que eso es lo, lo lindo que tiene esto es y, más eficiente mira es que eso es difícil hablar de, de efectividad porque no hay evidencia científica que lo avale pero sí. si lo habláis de un tema clínico eh, puta, yo cuando era kinesiólogo base por decirlo así con esta quine uh -huh. convencional estaba 10 sesiones y no sabía qué cresta hacer pues porque el paciente le seguía doliendo. O Ajá. de repente volvía a los dos meses, tres meses con el mismo problema y era como, puta, ¿dónde está el, el, la panacea? Y que obviamente nunca se ha encontrado, sino no ya sería millonario y <risa> estaríamos hablando en otras condiciones. Pero el, eso es lo lindo que tiene esto, que al final, si tú te das cuenta que, no sé, hay correlación entre un daño estructural, supuestamente, que era la visión antigua, hablando de tu caso más particular. Ajá. Eh, a ti te dolía la cadera donde te dijeron un diagnóstico médico neto donde quizás la evaluación médica lamentablemente fue pobre desde el punto de vista de, de examinación lamentablemente cada vez se, se palpa menos a los pacientes uh -huh. eh, hay menos interacción estamos metidos en este como concepto de, de granja y, y ojalá trabajar en rebaño
1: claro Entonces, sí pues ahí en vía íntegra me pasan no radiografía de pie radiografía de cadera y pasa nomás y
0: no, y si es que pasaste a Kine, que ese es el sí, bueno. otro gran problema de, de la profesión que tenemos nosotros, es que está súper poco valorada por lo mismo. Lo, hay grandes profesionales que, que tienen herramientas increíbles, pero no te da el tiempo para poder aplicarlas porque estáis con cinco o seis pacientes y eso no podía en ningún lado dar una atención de calidad eh, buena, independiente de que en algunos lados sí se logre y sí se haga un trabajo espectacular. Y ahí yo me saco la, la, el el sombrero con varios de mis colegas que son excelentes. Por lo mismo, a mí me frustra un poquito eso y terminé independizando. Y, uh -huh. y siendo que esta condición de la atención uno a uno, con una hora con el paciente, para poder mirarlo a la cara, escucharlo, conocerlo, generar un lazo donde, entre comillas, dentro de los profesionales de la salud, como el que más empatía y afinidad tiene con los pacientes por un tema de contacto es el kinesiólogo. Uh -huh. eh, más a nivel músculo esquelético, por lo menos es el área que trabajo yo, y, y aquí es bacán, por eso mismo hoy día estamos hablando, o sea, básicamente de ser un paciente terminamos siendo amigos, claro. y, y nos llevó a, a poder hacer muchas más cosas, pero ahora como volviendo a la osteopatía, eh, y tu caso, muchas veces hay dolores que eh, uno cree, y según evidencia científica se dice, daños imaginológicos no, no se correlacionan con el daño que un paciente pueda percibir, eso significa que si yo me hago un examen de columna me duele la espalda me hago una resonancia que es como lo típico que te mandan a hacer uh -huh. eh, te pillan eh, discopatía, hernia o incluso artrosis que según evidencia incluso son hasta esperables encontrar desde los 20 años en adelante eh, ya te empiezan a meter un poco de miedo de que tienes un daño en tu estructura y si tú lo veis como un auto eh, el auto si está roto no va a funcionar entonces ah. empezáis ya a generar ciertos eh, tags mental, que se llaman. Y aquí, de hecho, <ríe> me, me llamaba mucho la atención un podcast anterior que hablaban del, del hackeo mental. Uh -huh. Obviamente llevado a otra área. Y que aquí, en, en el caso de la, de, de la rehabilitación, se habla de la neurociencia o la educación en neurociencia, tanto uh -huh. del dolor en este caso, donde un daño estructural no necesariamente es la causa del dolor, o que tú tengas que tener un daño estructural para sentir dolor. Entonces, desde ahí ya empezáis a, a meterte como, chucha, si, si ya no es porque está roto, porque me duele. Y ahí hay millones de casos desde, eh, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y me doblo el tobillo, lo primero que uno va a hacer va a ser tirarse al piso y agarrarse el pie. Pero si tenía el mismo escenario donde cruzáis la calle y viene un auto y te dobláis el pie, el cerebro va a decir, oye, está el pie pero viene un auto al estar tu vida en riesgo no vaya a sentir el dolor del pie y probablemente vaya a salir corriendo hasta estar seguro y en ese momento recién va a sentir el dolor entonces tiene que ver con un tema de experiencias previas conocimientos eh, y por supuesto la, el entorno que estás viviendo si es que vas a sentir dolor o no y en base a lo mismo eh, en los hábitos ya sea alimentación hidratación que era lo que te hablaba al principio pueden generar problemas ya sea de una, o sea, de una víscera y que eso a mediano o largo plazo puede afectar ya sea una vértebra o viceversa. Que eso es lo que trabaja básicamente la osteopatía. Entonces no, uh -huh. ya no se, no se enfoca tanto en un daño estructural neto, pero sí en, en la pérdida de función de algunas estructuras por no llegada de sangre o otras cosas. Que ya te mete mucha... Claro, ¿no? como que
1: busca, un, busca tratar como el cuerpo en la totalidad, como un equilibrio más complejo, ¿no?
0: claro, básicamente, no es como una receta no es que te digan, si tú te lesionas de esto, va a pasar esto y esto otro pero sí se da una correlación bastante amplia entre problemas quizás viscerales con cierto problema vertebral y cierto problema muscular por darte un ejemplo eh, gente que de repente tiene gastritis a repetición o dolores de estómago tiene muchas sensaciones de, de dolores cervicales o dolores de cabeza así como gente que tiene colon irritable sensación de hinchazón, a veces tiene dolores de espalda y así ciertas relaciones tanto viscerales o incluso craneales con cefaleas, dolores de cabeza a nivel de los ojos, que uno está acostumbrado a trabajarlas a nivel de medicamentos. Si tú vas al médico, es como, o a lo más, en algunos casos, y que es lo ideal, es mandarlo al kine para hacer un trabajo a nivel eh, cráneo-facial, a nivel de ATM, que hay en algunos casos, o cervical completo, que son problemas muy comunes, pero no se trabajan, porque el, lamentablemente acá en Chile no estamos acostumbrados a un trabajo multidisciplinario y ahí caemos en el tema del ego yo puedo solucionar todo yo quiero lograr todo, es mi paciente claro. y, y también es un gran problema, a mí por lo menos me gusta mucho puta, si no es mi área eh, y yo sé que hay otra persona que te puede ayudar más, pierde cuidado que la idea es que mejorí, no en 10 sesiones ojalá en una, ojalá en dos uh -huh.
1: ¿sí? que me no vuelva eso me gustó, careta, de, de, de tu visión porque en, en terapia pasa mucho eso también, como el tema de las de las sesiones, Esamente, ojalá, hay, yo acuerdo en la universidad una psicóloga me decía, ojalá tener al paciente 10 sesiones en terapia para que te hagáis el sueldo, eso me decía una profe, y así, pero concha, entonces, ¿cuál es el, cuál es el interés verdad lo que estás diciendo? quería hacerle un bien a la persona o querías hacerte el sueldo, ¿cachai? Como, ¿Dónde está la ética? Entonces cuando claro. tú me decías, y eso como ojalá que tú te salías en una, en una sesión, dije, este bueno es un bacán.
0: <risa> <risa> estamos es que fin,
1: estamos <risa> en la misma ética, en, en la misma parada.
0: Sí, es que mira, al final yo creo que ese es el gran problema. Y puta, lamentablemente por la profe que tuviste, <risa> porque la salud del país está así, pudo. o sea, sí, bueno. si te dais cuenta, ojalá tengamos al lo más metido de entregándonos plata. Y en el fondo, sí, bueno. mientras más enfermo esté, y, y, la, y, y ahí ya no cabe en el profesional, que ese es el no. tema, es más en un sistema el que está afectado. Uh -huh. Entonces, eh, por lo mismo, yo quise salir de ese, de ese nicho. El, tengo varios colegas y trato de rodearme con ese tipo de gente que, que busca la salud de la gente. Y hay centros extraordinarios de que son personalizados, incluso grupales, pero que entregan esa visión. Calidad de, de evidencia científica respecto al tratamiento, no venderte la pomada con cosas. Y, y finalmente hacer un tratamiento que quizás a corto plazo sea muchísimo más efectivo que este tratamiento en cadena que te van a cobrar, no sé, dos lucas la sesión, pero vaya a estar perdiendo mucho más tiempo a largo plazo uh -huh. y para qué decir la, la, la calidad de vida cómo te va a afectar el hecho de tener dolor
1: Exacto, pero, o sea la, para mí era un dolor que ya no podían ni dormir del dolor, entonces la, la inversión uh -huh. para mí era una inversión Claro, claro uh -huh y aparte que y, y, lo que tú me decías es como que esto esto va generando un desequilibrio si tú lo perpetuas y lo perpetuáis, te va desequilibrando cada vez más cosas
0: exactamente de hecho hablando o volviendo a tu caso me acuerdo que tu problema de cadera el dolor de cadera venía por un tema del tobillo que era una lesión sí. que no te la había tratado hace sí. mucho tiempo y que, claro, o sea, uno cuando cabro chico, ¿cuántas veces te sacaste la chucha y dejaste claro. pasar? O, o tuviste y yo mismo tengo la, la mala experiencia, niños no lo hagan en sus casas. Mi viejo cuando lo enyesaban, pasaba una semana y agarraba un martillo y lo hacía mierda. <risa> y como, Pero bueno, ¿te has hecho mierda? ¿Qué te pasa? Y es como, no, es que tengo que jugar básquet, tengo que hacer esto. Ahora, claro, hoy día está hecho bolsa y <ríe> lamentablemente el, esa irresponsabilidad le jugó uh -huh. la, la mala pasada. Claro. Pero, pero sí, es como lesiones muy antiguas, incluso cosas que uno piensa que no pasa nada, desde golpes en la cabeza, desde un choque que fue por atrás y tuviste un latigazo... Te pueden generar condiciones a mediano o largo plazo que, si no las veis, eh, no es que te vaya a destruir, no te vaya a quedarme en silla no, no es catastrofizar a la gente tampoco, pero sí hacer entender de que un do, el dolor no es normal. O claro. sea, si tú tienes ciertas tensiones, la idea, el cuerpo te está avisando uh -huh. desde muchas formas, y, y, y aquí va el tema que es, que es lo ideal, que, que es tener conciencia corporal. Desde lo físico, lo emocional, lo psicológico, lo espiritual. Y ahí ya caemos en, en todo lo que ya he hablado en los podcasts, que es aprender a conocerse también. Uh
2: -huh. sí.
1: sí. Oye, y... Um, se me fue la, la idea de preguntar. ¿Me fue <risa> mucho babo. <risa> ¿A, a, a qué no le ha no pasado? <risa> que... Eh, um, que no es normal como tú dices no es normal el dolor y no es, no es normal llegar a viejo eh, sin poder moverse bien po.
0: exacto es que mira tenemos, volvemos al mismo al mismo tema culturalmente eh, no sé si te habrá pasado a ti yo igual tengo un solo caso más cercano que es como puta el abuelito estamos en la mesa toda en familia levantemos los platos el abuelito se quiere levantar a levantar su plato no no abuelito quédese sentado no se mueva no no haga fuerza, no haga esto. Entonces uno mismo está cagando a la gente, diciéndole, no se muevan, no haga esto. Claro. Y ese círculo, eh, vaya aprendiéndolo. Entonces, cuando tú ya podías hacer ciertas cosas, ya te, tu, tu viejo no es el que hace la fuerza que lleva el balón de gas. Oye, hijo, llévalo tú. ¿Cachai? Uh -huh. Y así de a poco empezáis a atrofiar, entre comillas. Cierto, ciertas áreas que, que cuando llegaba, no sé, a los 50, a los 60, que antes era como el viejo, hoy día es una edad súper joven. La gente está viviendo sí. los 90, 100 años. Sí. Entonces, yo tengo casos y, y también creía como, puta, no, es que si ya tenéis 60, 70, ya se te pasó a la micro y cagaste y asume que está hecho mierda. Y no, no es tan así. De hecho, te, me acuerdo siempre de un caso de un caballero que se llamaba Don Carlos, que lo conocí en un spotlight, que trabajé un tiempo en un blogger y el caballero tenía 92 años. Era un plato, porque se mantenía impecable, mantenía bueno, mejor estado físico que yo, en ese Maqui tiempo mente. tenía 27 años, y yo decía, ¿qué le pasa a este viejo? ¿Cómo mierda estás? Y un día llegó al centro kinésico que estaba dentro del spotlight, y... Le pregunté, oye, ¿qué, qué chucha? Pues, ¿Cómo lo hizo? Porque le dolía un poco el hombro, tenía rangos completos y todo. Y cuando le empecé a preguntar la anamnesia, así como la historia clínica, bueno, estaba hecho mierda, era un cyborg, tenía hombros que he operado, había tenido una fractura completa en el lado izquierdo de las costillas, las dos caderas también, una prótesis en la rodilla derecha. Pero bueno, ¿qué decían? ¿Qué decían? lo normal es que si tú veías a alguien así como este buen debería estar acostado y chao con su chal
1: claro. no,
0: nada perro tú lo veías todos los días en el gimnasio una hora haciendo su ejercicio a su nivel y, y no le ponía poco o sea el, el caballero ya llevaba harto tiempo en, en este régimen y le dije pero ¿y cuándo empezaste a cuidarte? me dijo no como a los 70 72 porque caché está hecho mierda, po. me dolía todo, estaba puta con las tensiones del cuello y no sé qué, y lo mismo que te decía al principio, normalizaba Ajá. muchos dolores, y es como no, se me va a pasar mañana, me tomo un paracetamol, me tomo un antiinflamatorio, claro. o, y ahí también hay una mala, una mala o sea, no es, no es culpa de la, de la gente al final, que no, no hay educación, po. claro. Entonces, tú, tú llegás y es como, me duele esto, paracetamol Y sí. llegás y esto, eh, otro medicamento ahora los que obviamente saben más, puta, un cañito entonces ahí también se va se va manejando de otras formas pero siempre se busca de, otra, de, de afuera y que eso es eh, un punto súper importante se toma como el paciente y tú como vas de paciente pasa del concepto a pasivo ¿Qué? que me pasa mucho en mi consulta van los pacientes, quiero que me hagas esto quiero que me hagas esto, otro y es como ya, pero ¿en qué momento te, te vas a aplicar tú con tu vida y tomar el control de tu problema? Uh -huh. Y ahí dentro de toda la rehabilitación, ya sea cualquier área, la terapia manual, la osteopatía, la quiropraxia, o, tanto como quina en cuanto a la terapia manual, lo que más tiene evidencia de cualquier eh, rehabilitación es el ejercicio, es el movimiento, uh -huh. pero la gente es pajera. <ríe> y ese es un sí. gran problema.
1: No hay hábito no hay constancia.
0: Exacto, exacto. Sí. Y lo, ahí, mira, dentro de, de todo, o por lo menos sacándole algo bueno a la pandemia, el, como hemos, yo he tenido que trabajar mucho en telerrehabilitación, la gente no le queda otra que empoderarse de sí mismo. Es como o aprendo uh -huh. o aprendo. Si no, voy a estar cagado, porque no puedo uh -huh. ir a una clínica o un hospital porque me puedo contagiar. Uh
2: -huh.
0: y, y yo al principio no le tenía ninguna fe. Y me cayó el escopo en la cara porque al final la gente se recuperó mucho más rápido de lo que esperaba, entregándoles herramientas correctas en el momento uh -huh. preciso y si los, ¿cachai? El tiro el que hacía los ejercicios o no. Uh -huh. Y los avances eran absurdos, incluso más de que cuando es, trabajaba en la clínica y veía dos o tres veces a la semana, porque igual los tenéis que dejar votados o no los veís tanto y de repente, como a todo el mundo, si no sabéis bien hacer algo, va a ser pura weas si te, si te ponía a improvisar. Claro. Así que... No, eh, es bacán. Cambiar, cambiar bacán, todo, cambiar todo ahí.
1: Oye, ¿y cuéntanos, algún, así un caso sor también sorprendente que has tenido en rehabilitación, algo que tú dijiste aquí como oh, esto está acuático, así como un resultado. Uf, he tenido casos súper lindos
0: y y buenas muy raras también. <risa> desde... desde mmm, puta, gente que ha llegado cojeando, o sea con dolores de espalda, por, por hernias severas que no han podido caminar, que arrastran el pie, que de hecho tengo un caso, no, no hace mucho tiempo, partimos en marzo, la vi cinco veces, eh, y después solo online, y el, la primera sesión fue súper bonito después, hoy día lo contamos como con chistes, eh, Llegó a la puerta, no pudo caminar dos metros a llegar a, a la consulta en sí. Nos tuvimos que sentar en la recepción porque no podía caminar más. Se puso a llorar y me empezó a decir, puta, ya mi vida está completamente destruida porque no puedo estar de pie, no tengo intimidad con mi, mi marido, mi familia, no puedo hacer nada, no puedo participar en nada, ya no tengo ganas de comer porque me paso con dolor. Y cuando te das cuenta la, la, el nivel de, de, de cómo te afecta la calidad de vida un dolor, que al final lo dejaste estar, ella era profe de pilates, o sea, no era, no era alguien que estuviera sedentario tampoco. Uh
2: -huh. Y
0: puta, en muy poco tiempo, eh, te diría, esto fue en marzo, mayo en junio, ya estaba haciendo Puta, cuatro apoyos, levantando las piernas, cero dolor, haciendo cosas que en verdad yo soy un guau muy tieso, pero ella no <risa> de verdad podía hacer de todo. Y hoy día estamos ya entrenando eh, a nivel muy fuerte. O sea, se, tú le y cómo te sentí, y que de hecho lo compara con una amiga que fue la que le dio el dato que se viera conmigo. Ella me había visto antes por un dolor cervical, cuando, uh -huh. que, cuando estaba en la clínica. Cuando yo me fui, como perdimos el contacto, eh, fue al médico y la operaron. Pasaron tres meses y la tuvieron que operar de nuevo. Pasaron cuatro meses, que estaríamos hablando hace más o menos 20 días atrás, está peor, lamentablemente. Y esta otra paciente, que fue la amiga, nunca se operó, solo hizo ejercicio, más ciertas técnicas manuales y otras indicaciones, uh -huh. y hoy día está impecable. O sea, uh -huh. su vida cambió 180 grados y... Y puedes disfrutar la vida, así básicamente.
1: Claro, es que el dolor, el dolor te empieza a cagar todo. Yo estaba ya para cagar, así, porque me, me ponía, estaba de mal humor, me sentía atrapado, ¿cachai? Porque es desesperante que algo te duela constantemente.
0: Exactamente, y hay entre ahí entra un problema súper grande que es la gente, que, o sea, que es el dolor crónico como, como consecuencia real de, de cambios a nivel neuronal, que ya se llaman... Sensibilización central cuando ya hay cambios a nivel de muchas áreas y ya la percepción del dolor es exagerada, tiene respuestas al dolor mucho más exacerbadas y básicamente la vida es una mierda en ese concepto, pero tiene solución. El tema es que hay muy pocos, ahí requiere tiempo y ahí es volver a lo mismo. Si trabajo con seis personas más y yo necesito explicarte qué te pasó, cómo te pasó, cómo lo evitáis, cómo lo arregláis eso necesita entender para recién sí. dar el camino a la es realidad que aparte,
1: decía, yo, yo ya llevaba harto con dolor pero es que, primero yo, a mí me cargan los médicos porque no, por lo general la atención como tú dices sí es muy mala y no, y no me dan solución,
2: ¿cachai?
0: Sí. Eh, ojo, ojo lo, que no quiera, lo que no quita que hayan médicos muy buenos, sí, porque sí. A, a mí, me, por lo menos tengo el agrado de poder trabajar con algunos que, que tienen ese criterio de claro. no, no operemos, demandemos la quine, hagamos esto eh, y, y bacán bacán que existan ah. <risa> pero pero sí hay, hay otra población ejemplo, que les canta el cuchillo
1: sí, y yo por ejemplo es bueno es que hay plata ahí en y en el cuchillo pero la cosa es que yo con ese dolor no sabía a quién acudir pues, bueno, uh -huh. como en mi ignorancia y también como esta sensación de como ah, esto bueno, no me a dar solución Puro gastar gastaron plata, ¿cachai? Uh, eh, entonces, como... No, no sé, no sabía quién ir. Entonces, bueno, también por eso te invito al podcast, como para que el, las, las personas conozcan este, este tipo de soluciones, pues, que son buenas.
0: No, hay muchas... Mira, yo creo que lo más importante es como todo, es casi... Así como vaya que, si realmente te importa comprarte algo, tú vayas a cotizar, partiendo por sí, algo. Eso. Y eso implica de que busque a un profesional eh, que... Primero, sea consciente en las personas, o sea, que no te vea como un número más, y eso se cacha al tiro. Tú cuando hay un médico y no te mira la cara, no te pregunta básicamente nada, y te da una receta y te va ahí, eh, te ve como un número, y uh -huh. bacán para esas personas si creen que esa es la, la forma correcta pero no, a mí me gusta conocer a la gente, me gusta mirarle a la cara, ver, puta, si estáis triste, quizás tu problema de la mano, de la espalda, del brazo, sea una mierda al lado de, de una pena que tení, o que de repente, y, y eso es lo lindo, por lo menos que yo trabajo con otras áreas, que, es, que yo antes que cualquier profesional o cualquier profesión que yo haya tenido, soy persona, uh
2: -huh.
0: entonces cuando tú logras encontrar profesionales que, que te vean como una persona antes que una, una, un diagnóstico, que una lesión, Todavía encontraste un buen profesional. Y hay muchísimos, muchísimos. Y hay centros, como te decía antes, muy buenos, con gente espectacular, una calidad de personas increíble. Pero hay otros que lamentablemente no, no dan ese ancho. Y así es como hoy, hoy día se están creando ciertos grupos a nivel de kinesiología que es para regular eso, que, que se haga una terapia manual de verdad, una atención de calidad, de que si tienes un problema de dolor crónico se entreguen unas herramientas de forma correcta, pero no tirar a la chuña, no poner el, esta, puta, me duele esto, ya pongamos la correntita el TENS, que dura una analgesia entre 24 y 48 horas, solamente para que podáis hacer ejercicio ahí, el ultrasonido, puta, muy poca evidencia, eh, hagamos tres, cuatro ejercicios y ándate para la casa y si es que te hago un masaje eso, puta, te va a aliviar, va a ser paliativo, te va a ir para la casa, va a estar en la micro, en el metro, va a pegar un tirón fuerte y cagaste, se volvió a petar el músculo. Entonces, tenía, hay, hay otras alternativas, pero pero sí, sí hay... Todo. Bueno, la osteopatía para mí, me como te decía, me, me explotó el cerebro, fue hermoso. me que hay otra visión de la osteopatía desde el, la parte de reflexología, que no es tanto osteopatía purista, pero igual algunos lo hablan como osteopatía, eh, o puntos craniométricos de presión, o casi como digitopresiones a nivel de medicina china, incluso algunos que, que tratan como de meterlo a nivel de, no, no digo que la medicina china sea de la osteopatía, pero sí eh, tienden a mezclar ciertos puntos de presión o ciertas técnicas que, que son muy buenas en algunas áreas, pero no significa que sean resolutivas para algunas cosas. Entonces al final es volver a lo mismo. Un buen diagnóstico y una buena evaluación en este caso te va a entregar la, el camino perfecto de qué es lo que necesita el paciente. De repente mucho, mucho no es mejor. Y ese es otra, otro problema bien grande. Claro.
1: Oye, eh, esto de la, de la de la cómo presionáis el cráneo, o sabes lo encuentro cuático. Pero antes de quiero que me hablís <risas> más de eso, pero una duda, ¿dónde, ¿dónde surge la osteopatía? Mira, esto bueno, nació... ¿Cómo comienza eh,
0: eso? Mira, hay un gran tipo, no sé cómo mierda lo habrá hecho en verdad, se llama Andrew Taylor Steele, es un, un tipo que el, es tipo francés, pero después se fue a Estados Unidos y empezaron a crear este concepto de la osteopatía, donde dentro de las tres áreas apareció Palmer, que era uno de sus estudiantes, y se creó la quiropraxia, de hecho, que es una de las áreas pero es esta parte, solo, solo que la visión es un tanto distinta en el sentido de eh, solo columna por el sentido de que si tú tienes interferencias a nivel del sistema nervioso, se van a ver ciertas afectaciones. En cambio, Steele decía la ley de la arteria, en el fondo si tú le llegas buena irrigación sanguínea a los tejidos de cualquier sistema, el sistema va a funcionar bien. Y este tipo te estoy hablando hace 150 años donde no existía absolutamente nada eh, palpaba ciertas estructuras y bueno, sanaba gente <risa> nadie sabe cómo <risa> Incluso hay un libro del tipo de que eh, sanaba cosas que hoy día tú decías ni cagando la calvicie y eran entre técnicas viscerales, o sea, técnicas craneales, más técnicas cervicales, más eh, masajes con cuera, eh, grasa de chancho en la cabeza. Y bueno, a la gente le crecía el pelo así. ¿qué, ¡Qué mierda! Ahora, claro, este, si tú me decís, lo haría ahí ahora para probar, puta. No te podría asegurar que te va a crecer el pelo, pero había, este, no sé, glaucoma, eh, puta enfermedades que tú decir no, no tienen cura o, tienen, o son eh, tratamientos para mantener la enfermedad y este hueón supuestamente la sanaba y era como solo con las manos. Y ahí claro, eh, ahí apareció dentro de estas técnicas el, la manipulación o la, el, la terapia craneal que básicamente es la presión de ciertos puntos de, del cráneo que como te decía son varios huesos los que conforman el cráneo y generan efectos súper cuáticos en el sistema nervioso, en el sentido hay ciertas técnicas que activan el sistema parasimpático, que por decirlo así es el que te plancha y básicamente queda ahí raja sí, <ríe> bueno. te hacen la, te te hacen la <ríe> técnica y tú, yo le, yo le digo a los pacientes mira, ahora te voy a hacer una técnica que quiero que te relajes, cierres los ojos y si te da sueño, ríndete si esta wey es <ríe> así y te he tenido conciertos de ronquidos maravillosos
1: <ríe> no, es <ríe> cuático, man. y como si es como que, weón, me tocáis ciertas áreas de la cabeza y ya estoy apagado de tele.
2: Sí, de hecho, sí,
0: tú, tú fuiste uno de los varios que roncó bastante. ¿no? Pero, pero, pero noqueado,
1: es? weón, noqueado. Así es como si te apagas, en el botón de apagar así.
0: Weón, es cuático. Y suspendido, son cinco por... suspendidos. ¿sí? Sí. Yo creo que esa es la mejor definición sí, de la weón. técnica, ¿no? Te sí. genero suspendido en la vida. Uf. Y, y no, más la suma de todas las otras cosas, entre, entre visceral y más las manipulaciones si son necesarias, te va a ir flotando. En verdad, yo me acuerdo la primera sesión que tuve que fue con mi director de la escuela, que eh, está en, en Concepción, se llama eh, Atestil, eh, se llama Jorge Pastel, mi director, weón, me fui a la chucha, eran <risa> 45 minutos de sesión, me, me dijo, ya, sí pase, porque era un regalo como estudiante. Pasó mi otro compañero, me senté en un sillón, no duré ni 10 segundos, me apoyé en la cabeza y me apagué tele. Y después apareció mi amigo weón que weón. estaba babiendo. Me decía,
2: oh, wea, qué
0: onda esto, así. Y me sentía la raja. Uh
2: -huh.
0: Yo tenía, no sé, dolores de hombro. Más encima me había agarrado el helicobacter porque puta guata de basurero y me comí un yogur vacío con poroto. Una muy mala combinación, no lo hagan. <risa> <risa> y bueno, se me pasaron muchas cosas. Obviamente, hice tratamiento <risa> de otras cosas, pero me ayudó mucho, mucho, muchas uh -huh. cosas.
1: Que sí no, que es, eh, es re loco cómo funciona eso. Es como si la, el cráneo fuera como al final, como un, como el, un teclado, así, como
0: es que, mira, un teclado del sitio nervioso Claro, sí, podría ser. Que si lo tengo ahí en cuenta, al final todo el drenaje del sistema venoso y el sistema arterial final del cráneo, hay ciertos senos que se llaman, que es donde confluencia en la parte venosa, que a veces se estancan cuando hay micro este microtraumatismos a nivel del cráneo y la, la movilización no es completa. Eh, pueden generar problemas desde el local y eso va a afectar desde el, el que no podáis dormir, que estéis más cansado, que ciertos órganos también funcionen un poco más eh, elevado en el sentido de tener este colon irritable u otras afectaciones que no son solo tan locales y, y claro aquí podía activar desde el, este sistema parasimpático o el simpático que básicamente es el que o te apaga o te sube uh -huh. y, y podías generar cambios increíbles de hecho a nivel profesional en, porque esto obviamente está recién partiendo en Chile eh, en Europa se ocupa mucho a nivel de, de deportistas de elite para activar antes de las competencias con técnicas ah. para, el para, el para, perdón, para el simpático. Y claro, los hueones salen hechos inyectados. Po. Cacha, ¿eh? Pero claro. ¿Los han, hay... le,
1: le aumentan el sistema nervioso? Así.
0: Claro, es como, por decirlo así, si finalmente nosotros tenemos una farmacia dentro del cerebro. Eso todo el mundo claro. tiene que tenerlo claro. Y si tenemos la capacidad de poder dar los estímulos para generar eso, puta, podéis tener unas máquinas. Sí, bueno. ¿Está al Sí, y sí, no, sí, bueno, al cabo
1: el cerebro es el que manda
2: todo.
0: Claro, claro. Eh, ahora, bueno, ahí eh, es todo un conjunto de cosas. Pues, el cerebro no funciona solo, pero sí, bueno. pero sí es, el, es el centro de mando. el
1: operador, pues sí, claro.
0: Es el operador. Ahora, ahí, ahí hay otros visionarios que dicen que el corazón es el que manda el cerebro por la sangre Ajá. y otras cosas, pero, pero sí, es el centro de comando. Qué no,
2: interesante, interesante. Qué, lo,
1: qué loco. Bueno, y en Europa ya está pegando, ya tiene... es mucho más reconocido. reconocido
2: ¿no? Sí,
0: sí, a pesar de que sigue siendo una... no una carrera reconocida como tal, así como medicina, kinesiología, enfermería, es, es un tema súper complicado, además de que el, el, el mismo intrusismo laboral, que es volver al mismo tema del ego, nadie quiere quitarse la pega, y, y en este caso aquí es una uh -huh. carrera que hoy día se toma más a veces como complementaria, como si fuese una carrera alternativa pero en el caso de Europa ya está una carrera reconocida, establecida... Eh, uh -huh. que incluso se ocupa como equipos multidisciplinarios desde equipos de parto, desde equipos de, ya sea de UCI. Ahora, ¿qué utilidad tiene? Pensando que algunos dicen, pero ¿para qué cresta voy a tener un, un osteópata en, no sé, el tema del parto? Yo no soy especialista en esas áreas, pero sé que hay técnicas que pueden facilitar la vasodilatación de alguna zona, o, o, y bueno, afectar desde temas del parto, el postparto, el mismo tema de... Mmm, de pediatría, hay mucha utilidad con eh, las guaguas cuando andan con cólicos, que es básicamente son masajes que se enseñan, uh -huh. y wow, las guaguas andan maravillosos. todavía uh -huh. me acuerdo de una, una talla que tuvimos con un amigo en un auto, que la guagua estaba llorando vuelta loca, y le puse la mano en la, en la cabeza haciendo lo mismo que hablar de terapia granel y cagó. Al minuto ya estaba durmiendo. <risa> <risa> es
1: que que... Eso, eso te iba decir, güey, que eh, buen, esa técnica deberíamos saberlo todos, porque es como... Güey, estáis, estáis cansado, ya ha muerto, su masaje
0: craneal, apaga de tele. <risa> Estaría bueno, ¿no? ¿eh? Estaría Está bueno. Tío. Igual, él, siendo, mira, súper sincero cuando partí, porque es, es difícil salir de esto, y que de hecho de la kinesiología, pasar a la osteopatía, salir como de esta caja de, de la medicina basada en la evidencia fue súper difícil. To, uh -huh. Tocar algo que te, tu profe te decía, sí, mira cómo se siente, se mueve para adelante, para atrás, te siente, te aguanta más drogado que yo. <risa>
2: Entonces,
0: después de, claro, meses, años, yo ya llevo cinco años y soy estudiante y sigo aprendiendo día a día con mis pacientes. Y que eso es lo que me encanta, porque como kinesiólogo y tengo, y voy a ser el eterno estudiante, yo se lo tengo clarísimo. Uh -huh. eh, se, se va viendo cómo vais sintiendo cosas que puta no sentía y o en tu mente está, tu y que se está moviendo todo pero puta, tiene un efecto clínico uh -huh. y, y yo a título personal a mí me encanta la medicina basada en la evidencia pero si veo que mi paciente se ve beneficiado con una técnica que puede ser pasarse un pepino en la cabeza porque la abuelita, la, la bisabuela y toda la familia le decía que hacía bien eso tiene un efecto placebo uh -huh. y le va a hacer bien y te voy a decir pásate la weá todos los días <risa> Entonces, y en este caso la osteopatía tiene mucho quizás efecto placeo o, o que realmente tiene efectos neurofisiológicos y de, de todo ámbito sistémico que puede generar cambios. Mi experiencia, eh, gente que le daban 10 sesiones de quine, 2, 3 sesiones, ya estaban bien, sin dolor, con lesiones graves, no graves a nivel estructural, pero sí de mucho tiempo. ¿Para qué decir lesiones agudas? pasaban mucho más rápido, pero siempre tomando en cuenta de que eh, tenían que mantener un plan de ejercicio, mantener esta vida saludable. Obviamente si no hacía ejercicio, o hacía ejercicio eventualmente, pero te tomáis seis cafés diarios, eh, fumáis como carretonero, chupáis como bastardo, obviamente <risa> tu vida va a estar un poco afectada. Por. Sí, pues. algo va a fallar. Algo, claro, entonces ahí hay que tener como equilibrio en la vida también, eso, sí. es, lo, eso es lo importante.
2: Sí.
1: Oye, y hablando de equilibrio, ¿cómo también llegaste a la terapia reconectiva? ¿Cómo, cómo fue eso?
2: Porque oh, también esa tú
1: venías de, esa caja, venías de esa caja de médica como evidencia y pasaste a la terapia y después a la terapia reconectiva...
0: No, ya, las, o sea, con la sanación reconectiva, ya, o sea, sí, con la osteopatía se me había explotado el cerebro, con la otra weá me fundí, <risa> Pero eso ha sido, yo te diría, uno de los caminos más bonitos que me ha tocado porque ha sido un crecimiento espiritual. Uh -huh. eh, de hecho, partió hace mucho tiempo por un amigo que una vez, entre curados y drogados, tirando la talla, como que. Salió el, el concepto de niños índigos y de niños cristales y empezamos a hablar como toda esa, esa área. Y estaba interesante, hasta que de repente salió un weón y dijo no, si este weón es índigo, tirando como la talla. Y habían como supuestamente dos personas que eran índigos y uno cristal. Y fue la primera vez que yo había escuchado este concepto y fue como, ¿Quién? ya, buenísimo, será bacán. A mí me ponían por los ojos claro, nomás yo decía, ya, estos pones curado, están drogados. <ríe> y te pasó el tiempo y conocimos a otro tipo que a mí me dijo, como, no, es que tú tenís la capacidad de sanar con las manos. Y dije, oh, puta, la agua linda. <risa> así, sonaba muy bonito, pero claro, no me la creía porque no era dentro de mi lógica así como energética. Hasta que empecé a tener otras experiencias mucho más fuertes <ríe> y fueron bacanes, muy bonitas. Y conocí a un amigo que un día llegué, de hecho es un amigo de un amigo, que fui a su casa y me dolía la espalda. Y de repente me dice, puta, si quieres te puedo ayudar y te puedo hacer como un regalo. Y dije, ¿Qué chucha, siendo profesional de la salud, yo me quedé piola, y dije, es que qué, qué me va a vender la pomá, este weón. <risa> y de repente, cacho, que me empieza a hacer un símbolo. Y dije, ¿qué, este weón? Y ya, pasó, me dijo, ¿cómo te sentís? Puta, efectivamente, se me había bajado un poco el dolor. Y dije, ya, filo, huevón, Pasó. Me fui, no sé, por decirte un número, de siete bajó un tres. Y hoy me bajó la huevón, de verdad. Pasaron dos, tres días, eh, como yo era bien porfiado, hijo de mi padre que me había enseñado que había que sacarse <risa> los yosos con martillo, <risa> hacía ejercicio igual. Entonces me caí de nuevo a la espalda. Y lo volví a ver, porque justo nos encontramos en la misma casa de mi amigo. Y de repente me dice, puta, te puedo ayudar, pero te voy a hacer otra cosa. Y me vuelve a hacer el símbolo, pero me hace algo distinto. Y se me pasó, weón. Dije, ¿qué mierda me hizo este weón? <risa> y ahí me empieza a hablar un poco sobre la geometría sagrada, que era un símbolo que le habían enseñado, un, eh, un chamán en la Amazona una vez que había viajado, y puta, fue en un contexto muy personal, muy espiritual. Y yo, así como, ya... <risa> Porque ya me había parecido extraño y ya había entrado en este mundo. Y justo él mismo también me había comentado de que él también era supuestamente era índigo y tenía como ciertas capacidades. Y por eso él, bueno, de hecho es ciriólogo, es biomagnetista. Eh, también hizo el curso de la sanación reconectiva y la reconexión conmigo. Que eso fue, no, yo después de ser mucho más amigo, obviamente. Y puta, me lo enseñó. Y dentro de, de, la, de la conversación que se fue, fue muy bonito. ¿eh? Me dijo, puta, tú eres profesional de la salud, tú tenías algo como medio especial dentro de tu aura, se nota que a ti te importa como la gente. Te quiero enseñar algo. Y esto es un regalo que te voy a dar, que a mí, puta, este chamán, entre comillas, que le había enseñado, le había dicho, no se lo enseñé a cualquier huevón, porque no es como. No, cualquiera, no es que cualquiera lo, no lo pueda hacer, sino que mmm, tenéis que realmente creer lo que tú estás haciendo. Y probablemente todo el que, el que tenga conciencia sobre estas terapias energéticas sabe que lo más importante es que tú tengas conciencia de que es el creer, el saber que estamos todos conectados. Y que, eh, eh, volviendo a la misma cajita kinesiológica basada en la evidencia, fue pues como, ¿pero qué mierda voy a estar diciendo de que aquí a distancia? Si yo no te toco, no, ¿cómo, no, ¿cómo te voy a ayudar? Po? Y así empecé a salir de esta como zona de confort, aprendiendo sobre... Eh, me, la teoría de las cuerdas, eh, un poquito así como de, de física cuántica, que hablaba básicamente que estamos todos conectados, que mientras más lejos, al final, incluso hasta conexiones más grandes. Y así apareció este concepto de la sanación reconectiva. Uh -huh. Y bueno, ocupando ya la geometría sagrada como una herramienta donde la gente tenía desde resultados que le seguía doliendo igual, hasta otros que se le pasaba el dolor completo. Y yo decía, conche su madre, cómo funciona esta huevada, qué maravilla. Pero de ahí entendí de que finalmente no todo tiene un porqué. Uh -huh. Y no todo necesita un porqué. Y para mí que la gente llegara con una cara de pico y llorando y sufriendo porque le dolía algo, y se fuera cagada de la risa disfrutando porque no tenía dolor, ya me hacía sentir de que las respuestas estaban da uh -huh.
1: Qué bonito y, eso que decís, weón ¿eh? como... No, todo necesita un porqué, weón. Gracias.
0: Es, que es, es cuático, es cuático. Uno de repente se, se complica mucho en la vida buscando el por qué me pasan las cosas, por, sí. qué, por qué me patearon, por qué, por qué yo, por qué me pasa a mí esta weá. Y de repente no todo tiene un porqué, No, quizás la vida, el destino o, o los que tengan la creencia de las vidas pasadas, quizás. Eh, es lo que te tocó vivir, es el aprendizaje que hoy día tenéis que entender y ahí es como volver a conectar un poquito el por qué estudio kinesiología, osteopatía y el tema de las energías también que trabajo es como mi forma de conectarme con mi ser terrenal de, de volver a, a la conexión física tanto con la gente con, conmigo mismo eh, y a mí en lo personal me cuesta me pierdo me, 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 me pasa que no no me, me cuestiono el porqué <ríe> también, ¿cachai? Hasta que de repente entiendo y no, pues, no todo tiene un porqué qué. Y asimismo la sanación reconectiva llegó de repente a mostrarme que, puta, tú poniendo las manos, y no es que tú tengas algo distinto, sino que es despertar, por decirlo así, un sexto sentido, que es así como tú ves, tú hueles, tú sientes, tú percibes. Y si tú tenías la, la, no la capacidad, sino la, la continuidad de poder querer y creer que podéis sentir, vaya a lograr percibir cosas supercuánticas. Y dentro de este concepto de la sanación reconectiva, que Eric Pearl fue, fue el primero que sintió esta weá, que básicamente son unas energías que están en todo el, todo el mundo, eh, porque están en, un, en el universo básicamente, y que tú si te concentras en poder sentirlas, las vaya a percibir. Y es como un hormigueo. Uh -huh. incluso ahora mismo si yo te digo pone la mano así mirando hacia arriba eh, podí sentirla de hecho pon la mano así <ríe> mientras conversamos te puedo decir y lo hacemos ahí mismo eh, se puede sentir es perceptible es percibible que al final se siente desde un hormigueo cambios de temperatura es frío calor hay movimientos involuntarios y es súper acuático porque la gente lo siente y es perci se percibe el principio putada. yo a partir leyendo el libro que se llama La reconexión y te enseñan cómo sentir la energía. Po. Y al principio me sentía el hueá más grande de la tierra mirando un espejo, mirando por la mano, <risa> así. Siente cómo la energía fluye en tu mano. Y decía, ¿por qué hago esta hueá? <risa> 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 Hasta que de repente me di cuenta de que empezáis a sentir algo. Y yo decía chucha, ¿te estáis sugestionando? O es como si sentieras de verdad un hormigueo. Uh -huh. Después hice el curso, que fue hermano, la experiencia más hermosa que tenía en mi vida porque era un, en un salón donde habían 500 personas el aire de la UEA estaba cargadísima, donde tú de verdad sentías ahí que había algo no, no era como así un, no sé, era, de verdad era una energía muy rica y sentirlo ahí, mientras te enseñaban cómo hacerlo, fue, era como, básicamente como si tuvierais imanes en las manos era tener mucha energía en las manos y yo tuve la mucha suerte de salir como ejemplo con Eric Pearl y era un viaje cuático o sea, sentir movimientos involuntarios de los ojos, movimientos de los dedos sensación de palpitación, frío calor, entonces decía, ¡qué mierda este weón! <risa> ¿Qué, eh, ahí, <risa> ¡Qué chucha! Po. y ahí como que empecé a entender de que hay más cosas después empecé a practicar un poco ya con esto, haciendo sesiones y tuve experiencias hermosas, personales desde puta, eh, alguien que tuvo penas de amor muy, muy duras y hermano, webdeando en contexto casi de carrete mira, no, si esto tú genera movimientos involuntarios cache, no sé qué <risa> esta, esta persona se pone a llorar, hermano y tú decís, como que éramos tres en la, en la habitación y esta otra persona como que lo va a abrazar para contenerlo, y yo le digo, no, no no, no sí, déjalo piola, por algo está haciendo está pasando, cuento corto eh, tú le hablabas de esta persona por la que lloraba tanto y pasó, hermano, fueron dos días donde nunca más lloró de la mina otros casos desde puta pérdida eh, de animales ese es el caso de, de una ex que es veterinaria. Y fue hermoso porque ella tenía un, un erizo de tierra que nunca se pudo despedir. Para algunos quizás es una estupidez, pero para los que realmente aman a los animales, sí. hermano, fue lo más duro en su vida. Y cuando también pasó un tiempo súper grande de duelo y cuando hicimos eh, esta sesión de sanación reconectiva, eh, dentro de las experiencias que tuvo fue como irse, es como si fuese un sueño, por decirlo así. Claro. Eh, era un campo donde había un prado lleno de animales y se acercaron cinco animales de ella además, que eran dos perros, dos gatos y un erizo de tierra que era un anterior que había tenido. y Que ya quedó para la cagada en ese contexto y de repente se dio vuelta y vio a este otro animal que era el suyo. Se puso a llorar, fue muy bonito, no sé qué. Y dentro de todo ese contexto apareció una figura de, una, de un caballero muy grande, de pelo largo con barba. Como un gándal, por decirlo así. <risa> y siempre me lo relataba y decía, a la hueá loca, mira, qué buena. Y a los seis meses después, eh, ella fue a ver a, a una persona de mucha confianza que tengo yo, que tiene habilidades muy lindas. Y dentro de su consulta había un cuadro de un viejito parecido a Gandalf <risa> que era él. Y, y ella quedó para la cabeza y decía, bueno, es él. Y era um, San Francisco de Asís.
1: Ah, de los
0: animales. Que básicamente era su maestro, para los que con, tienen como creencia de tener maestros era parte de sus maestros. Y que si ella dentro de su trabajo, San Francisco así supuestamente la beneficiaba dentro de todo lo que ella hacía y qué sé yo. Y fue súper cuático. Y así, puta, muchas experiencias desde... Yo siempre he hablado porque me preguntan, ¿y hay qué es la sanación reconectiva? Y digo, puta, mira, es una técnica de energía donde yo no hago nada de verdad no hago nada, yo no soy nadie especial, solo pongo mis manos y siento y si siento algo me quedo ahí, esa es mi gracia y la weá funciona sola, solo que esta es una que es lo bonito que tiene, que es una conexión entre el universo la persona como paciente y el terapeuta y, y esa energía que básicamente es de sanación pasa por los, dos personas entonces mientras yo hago una sanación reconectiva yo también me estoy sanando en teoría y mmm, y básicamente cuando termina la sesión, la persona puede tener desde un efecto de sanación física, mental, emocional, espiritual, o lo que la, Dios, Alá llámalo como queráis, sabe que tú necesitáis. Y puede ser desde inmediato hasta en un periodo que pase un tiempo, que no es que sea un año, dos años, pero de repente va a pasar algo que tu vida va a cambiar, y weón, Puede sonar la weá más mula. Y créeme que como kinesiólogo basado en la evidencia decía, conche, su madre, ¿cómo le voy a decir a mis pacientes esa weá? Y pasaba.
2: <risa> <risa>
0: Hermano, era brigio. Todavía me acuerdo. Otro caso que fue hermoso, que eso me, me, me dejó muy chocado. Era una persona que había sufrido mucho en su vida y había tenido, tenía depresión severa. Había atentado con su vida seis veces por este problema psicológico de muchos dramas, básicamente. Uh -huh. Y cuando hicimos la sesión, porque le dijeron, no, oye, mira, ¿por qué no probáis? Lo mismo que habláis tú, en búsqueda de, de terapias, de sanación, de cualquier tipo. Uh -huh. Y cuando hicimos la sesión, puta, me, eh, me dijo que dentro de, la, de esta visión que había tenido había visto a la persona que le había contraído VIH. Básicamente él era una persona con VIH. Uh
2: -huh.
0: y, y que no entendía por qué lo había visto y había sido súper código y, y puta, yo como que no... Dentro de la enseñanza que nos dijeron, no es que tú tengáis como que explicarle al paciente que Chucha vio, porque tampoco es la visión de cada uno. Y, y en el caso de él, lo único que a mí me nació por lo menos fue decirle, puta, siento que al por todo lo que me estáis contando y lo que viste tú necesitáis que la gente te diga que te quiere, o saber que, que eres querido y que, eres, que les hace falta a la gente que tú estés ahí y sin más, al día siguiente me llamó puta, casi que enojado entre risas, pero mucha alegría que lo habían llamado seis personas solo para decirle que lo echaban de menos y que lo querían mucho y que una de esas personas había sido una profe del jardín. O sea, una wea más rara que la chucha <risa> <risa> y, y el weón me llamaba así y decía, weón, no creo que tú hayas llamado a todas estas personas que me creen que me
2: querían mucho.
0: <risa> o sea, weón paleteado. Pero yo dije, hermano, no tengo idea, tú, este es un regalo de la vida, entiende que la wea es por algo y de aquí para adelante míralo como que Puta, si eres necesario para la gente y más para ti, busca las respuestas para ti y dale para adelante y no sé qué. qué bonito, y bueno, man. Después, su, o sea, hoy día él es una persona feliz, tiene pareja, hasta se casó y bueno, fue un vuelco increíble. Y, claro, ¿qué hago? La pregunta ¿fue la sanación reconectiva? No tengo idea, pero hoy día el hueón es feliz. Y es lo mismo que me pasa con los pacientes cuando le hago química, osteopatía o incluso la sanación que le ocupo dentro de la misma terapia a veces. Y es. Bueno, lo que necesita el paciente se va a dar hay, hay, hay muchas veces que no es, no, solo hablo con el paciente porque hay gente que solo necesita que lo escuchen o, o, o de repente entender por qué están pasando las cosas no buscando la solución del de porqué de las cosas, pero sí entender un poquito qué está pasando asimilar un poco o, o de repente aterrizar esta, esta idea, de, o esta ansiedad ¿eh? para poder trabajarlas y buscar esta mejor versión de ti mismo, que es lo que trato, como de siempre, decirle a mis pacientes.
1: Qué, qué ecuático, güey. Qué, qué buena combinación, güey. Qué buen... Uf,
0: no, y, siento, <risa> y me falta mucho por aprender todavía. No sé, va, la, vida está, la,
1: vida tan, la vida es tan linda, güey. Es, y es tan loca igual, pues, güey.
0: Sí, bueno, me y lo mismo, lo mismo te iba a decir por ti, güey, dentro de todas las experiencias... Eh, que he tenido en mi vida una de las que más rescate y que también me cambió mucho fue la que viví contigo dentro del de, de DMT que fue la weá más maravillosa <risa> que he vivido y, y eso me hizo entender mucho como aceptar de que no somos nada pero a la vez somos todo claro y que puta básicamente si yo no me preocupo de que tú estés bien en algún punto yo no voy a estar bien. Mm. Y el día que no entendamos de que esa weá va a pasar así, vamos a seguir peleando, vamos a seguir calentándonos la cabeza por hueá y dando vueltas en círculo, tratando de ver quién es el culpable o quién tiene la razón. <risa> donde al final, puta, todos somos la misma hueá, poco.
1: Sí. Lo que, lo que doy me lo doy y lo que te quito me lo quito. Claro, claro.
0: Si sí, ese es el tema. Entonces... No, el, hay mucho aprendizaje y eso es lo, lo bonito, que así como tú has entrevistado a gente maravillosa, con muchas experiencias distintas, weón, pero todos con un mensaje súper claro. Y, y creo que, que como que todos terminan diciendo lo mismo al final. <risa> sí,
1: <risa> pero... Yo he cachado que ha pasado el podcast, como que hay algo que está ahí que se repite. Mm -hmm
0: es Y eso es lo rico, como que al final te doy cuenta que la generación, entre comillas, de nosotros, o la que, no sé si la que viene, porque ya algunos se pueden considerar más viejos, otros más jóvenes. Eh, puta, está más, más viva. Po, ya, ya cachamos de, de que, puta, no somos una granja. Ya no es, no es llegar y seguir metiéndole el producto y estar arriba del tren. Po, Básicamente el concepto de felicidad la queremos hacer un poquito más... Más, más real y
1: más claro, más completa más...
0: claro, nos aburrimos del sueño americano hermano, ya no queremos <risa> tener ese, ese solo sueño queremos, claro. queremos vivirla claro. hay más cosas eh. eso. sí, pues sí, no, y eso es lo bonito tener como el, el seguir o sea, tratar de seguir siempre incentivando el, el querer aprender po. el, el poder, si, si tú no tenías esa capacidad de, de, de captar la atención de la gente para seguir motivándose a aprender, vaya a morir. Yo siempre me acuerdo de un paciente que, puta, le pregunté cuál era el concepto de la muerte para él. Y él me decía de que cuando tú dejas de soñar, o sea, básicamente cuando vives de recuerdos, porque había sido una conversación que había tenido con su mejor amigo, uh -huh. y era que el amigo solo le hablaba de lo que habían hecho en el pasado.
1: Oye, cuando no,
0: lo... la otra vez comentaba eso con un amigo,
1: güey. ¿En serio? Sí, güey. Hace, hace, bueno. hace dos
0: semanas. Weón, bueno, escuático. Y él le decía así como, puta, deja de hablarme del pasado porque yo quiero vivir mi presente y crear un futuro, independiente de que tenga un pasado maravilloso. Pero siento que si dejo de crear, yo me voy a morir. Y güey, bueno, se dio así. Así, y, y es es cuático, cuático cuando lo veía así. Y, y, y si te doy cuenta, cualquiera de nuestra generación, o joven hasta X edad, estáis preocupados, probablemente hasta la jubilación, porque ahí estáis ocupados con cosas. Incluso preocupados, hay muchas huevas por culpa de, de, de todo cómo se están dando. Pero cuando dejáis de hacer cosas, empezáis a morir de a poco. Dejáis de ocupar cosas y finalmente caí en este vacío de puta si soy abuelito mejor tener mi chal estar sentadito no hacer nada Y hermano esa no es la no es la vida que, que muchos quieren quizás algunos sí y es válida es válida que algunos la quieran vivir así pero la capacidad del ser humano puede ir mucho más allá que eso
1: sí, sí. no es cuando digo eso de la gente que como que vive del pasado así como que ya como que se juntan a recordar y como pero bueno podemos hacer algo nuevo algo, o de claro, de otra cosa. hay
0: eh, gente que se junta a tomar té solo para recordar weá.
1: ¿Sí? o sea igual es parte también de la conversación
0: no, no bacán
1: pero me, ese tema me salió porque eh, una persona que yo conocía cuando más chico que era amigo de un amigo que, que populábamos los mismos grupos como que se se fue se apartó del grupo porque tuvo una pareja y como esas parejas absor que absorbente y se desapareció ¿cachai? le dio la espalda a sus amigos y hace poco volvió este personaje como a tratar de comunicarse con mi amigo y también me habló a mí y a otros más y es como y, no, y solo nos hablaba como del pasado y como ¿cachai? como tratando de vincularse con nosotros con, con cosas que ya pasaron hace caleta ¿eh? y era como weón. En, ¿Pero en qué estáis, cachai? si como, cuéntame otra cosa... En, no sé, y, y, el, y obviamente creo que, que el tipo está un poco atrapado, cachai, como... Es que al atrapado final, como... En, en el pasado y también porque a lo mejor no, no fueron buenas decisiones que tomó, ¿vo? o sea, yo creo que nunca es bueno alejarte de, todo, de toda tu gente por una, por una persona.
0: Sí, de hecho, lamentablemente... Todos pasamos, y me incluye también, he tenido problemas de ese tipo, y volviendo al mismo, puta, si la vida es muy sabia al final. Eh, Jaimito, que fue quien me enseñó de, de, de la geometría sagrada, me metió la reconexión, dentro de todas sus terapias, uh -huh. me enseñó que al final, como que estos traumas que nosotros cargamos, es como si tuviésemos una biblioteca con muchos estantes. Y que básicamente uno de los estantes está mal cerrado. Entonces, lo único que necesitamos nosotros es echar la película para atrás, ver ese estante, abrirlo, chequearlo, qué es lo que me está molestando, que puede ser un mal recuerdo, una mala experiencia, un, un sentimiento, una emoción negativa que te traiga esa, esa rabia, esa pena, etc. Pero el problema es que cuando tú te acordáis de esa pena o esa situación, la seguís asimilando al sentimiento y la emoción que tenías ahí en esa edad, cuando viviste ese proceso. Hoy día tenías unas vivencias, experiencias, donde podéis manejar llamémoslo así el estrés, de una manera muy distinta. Pero si lo seguís sintiendo y viviendo de esa forma, te va a seguir haciendo daño. Cuando te dais cuenta de ese razonamiento y podís lograr, entre comillas, cerrar este estante y que tu librería quede bonita y ya perfecta, ahí cerráis cicatrices. Sí. Es un proceso difícil, toma tiempo, a otros les sale más fácil. Pero finalmente es darte cuenta de, de qué cosa te está haciendo mal y cómo día, con las herramientas que hay aprendido con el día a día, y las caídas y las sacas de chucha, cómo podís corregir eso. ¿Ya? Mm. Y puta, a mí por lo menos me ha servido mucho, aunque me mando cagadas como todo el mundo.
1: Sí. <risa> Pero... bonito, el bonito el ejemplo que hay, porque me acuerdo mi, mi, profe, mi gran profe, Patito Dara, que lo, ha, lo he mencionado un par de veces en el podcast, hacía un ejercicio que era así, como que el, el Daniver del presente le hablaba al Daniver del, del pasado. Bueno. y en esta experiencia ya acumulada eh, le transmito esa experiencia y esa sabiduría y ese aprendizaje al daño del pasado y el daño del pasado ya podía cerrar esa etapa
0: oh. no, son, son, son herramientas sí. muy fuertes y que en verdad uno las mira de huevo de repente el, ¿Mm? el sentirse el escucharse que es volver a lo mismo que te hablaba como de la conciencia corporal la conciencia emocional uno de repente dice no, yo estoy relajado pero por dentro estáis somatizando todo y estás hecho mierda sí. pero sí, es bonito darse cuenta cómo, cómo podéis manejar las cosas cuando realmente las concientizáis y ahí es como, chucha, me estoy ahogando en un vaso de agua sí. o, o es lo que le pasa a la gente que a mí, ahí me incluyo, que dan muy buenos consejos, yeah. pero cuando me salgo a mí,
2: puta, sí. pues. Oh, Magdalena, weón,
0: no, Magdalena, no, 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 no le doy por ningún
2: lado. Weón. Sí, estoy dando me dame... un
1: consejo y el consejo es para ti.
0: Claro, exacto, Exactamente. Después ah. te terminas dando cuenta de las lecciones de la vida, es como puta la weá Era más simple de lo que parecía. Sí, pero, pero no, estamos, estamos
1: todos en la escuelita.
0: Sí, no, eso es lo bonito. Que, y que, que eso es lo bacán de ir conociendo gente y, y lo penca de la situación que habláis de tu amigo que solo habla del pasado porque finalmente no que eh, creer y crear cosas nuevas sí, eh, que al final te van a hacer la mejor versión po. claro sí. mm
1: -hmm. pero bueno bien <risa> sí po. igual también ahí me pasa algo con eso también de las personas cuando juntarse ¿a, ¿a qué te juntáis a compartir? ¿qué estáis compartiendo a los demás? Como, uh -huh. si estáis compartiendo puras quejas, puros recuerdos, puras cosas negativas. O sea, yo también puedo escuchar la, los dolores de alguien. Puedo escuchar el maestro, pero como también, ¿qué, qué, qué estáis compartiendo? Estoy como...
2: Claro.
0: O por último, ¿cuál es la lección? Es como decir claro. eh, más lecciones claro. y no problemas. Claro. <risa> sí. <risa> pero sí es verdad es verdad hay mucha gente que, que, que se ahoga y que también es parte de personalidades de algunos o que se defienden en eso de, uh -huh. de ser negativos ser personas negativas uh -huh. y no po, eso de, al final es como la alegría son estados sí. solo que también tú tomás la decisión de querer estar así
2: uh -huh.
1: Es como estar apretando todo el rato la misma tecla en un juego
0: así. Claro. Claro. claro, Exactamente. Le dais a la misma vea todo el rato. Sí, pues es como cuando jugabas Street Fighter y apretáis todos los botones, puta. <risa> <risa> no le ninguna. Oye, no, pero... y, el...
1: y aparte, bueno, es esa vez que fumamos TNT, Estuvo bueno. ¿Hay... ¿Hay tomado otras cosas?
0: Puta, debería haber tomado ácido, pero, no me... pero fueron dosis bajas tan entretenidos así. Uno fue en contexto de carrete electrónico bastante entretenido. Eh, que era Mister Ilan, fue el primer Mister Land. Bueno. estáis zaroneando ahí Mister Sí, no, pero mira, fue el, fue el primero, y todavía pasaba Viola. Era, era de los violistas. Después ya ya cagó. Y la otra vez fue con mi hermano y nuestro mejor amigo que puta de toda la vida, nos fuimos a Uruguay. Y fue Ajá. maravilloso también. Sentir como la tierra respira no tiene precio. Sí.
1: Es, que es bacán esa sensación cuando empieza a subir no, el hongo, el, que empieza a respirar. Bueno, yo estoy respirando y de repente como que todo empieza a, a respirar también. Es como el árbol es así.
0: No, hermoso, hermoso. En, en contexto controlado es bacán y a pesar de que la, la, la otra vez que también lo hice fue en, en montañita con dos amigos que puta irresponsablemente estábamos metidos en un lugar muy peligroso y no sabíamos <risa> pero como estábamos en, una, en otra sintonía demasiado amigable <risa> y no hacía nada eh, pero puta terminé con un amigo tirando zapitos en la playa como seis horas seguidas hermano fue súper cuántico terminamos con el brazo para la cagada <risa> Y, y para terminar la jornada pillamos un pescado con dientes, weón, y quedo, quedamos para pico. ¿El pescado con dientes? <ríe> sí, weón. No, weón, ¿esa a no existe? Hermana, te lo juro ah, que lo, sí, lo voy
1: a googlear, weón.
0: Weón, busque, búscalo como pescado con dientes para que, <ríe> que lo haga <ríe> A ver. Ahí para que lo busques como datos, imágenes y vaya a pillar un par de weas. Dios, qué es loco, weón? Pensé que de verdad que seguía drogado.
1: Uh weón. no, conchetuma. ¡Qué weá! ¡Ja, <ríe> Oye, a los que están escuchando, busquen la weá, por favor.
0: El dato friki.
1: Weán, y parecen diente humano weón.
0: Pero weón, si tenía mejor dentadura que yo, weón. Estaba para la
1: cagada. Oh, la weá loca. O sea, claro, las pirañas tienen dientes, po, weán, pero hay claro, este pero pescado pero tiene esto, diente humano? Diente humano, claro. <risa>
0: ¿Viste? Oh, Esa no, fue wea. una experiencia super loca.
1: Le hecho una <ríe> foto. Wea. Y está en el SD. Sí, weón. <ríe> Sacando fotos con el pescado con dientes. Sacándose selfie. <ríe> y la le encontraron le en la playa. está en la playa tirado? No, la avanza rama. Weón, fue yo, yo me hubiera cuestionado si es, es verdad la no, güey
0: Estuvimos a punto de llevarlo al hostal donde estábamos, porque no creíamos que era cierto, Así como ¿no?
1: miren, encontramos. Sí, bueno, pues sí,
0: bueno, Dijimos, esta weá es
1: única, weón. <risa>
0: <risa> Después nos dimos <risa> cuenta <risa> que si volvíamos y capaz que era una tabla, weón, nos iban a mirar más raro. <risa> <rápido. risa>
2: sí, sí, que al
0: final preferimos dejarlo donde estaba y quedarnos con la historia <risa> y las fotos. Ah, la weá <foto. risa> Pero fue muy buena experiencia también. <risa> Y, y no y eso pero generalmente soy más usuario de cannabis que es como lo, lo que más me gusta okay. en verdad
1: un clásico ido.
0: sí es que sirve para todos los estados dependiendo de lo que uno necesite mientras uno <risas> tenga, como decía ahí mi viejo muy sabio mientras uno tenga cultura de droga eh, de las drogas, entre comillas, y se bailan las dos, y que nosotros mismos también lo hemos hablado de, sí. de, de no, no abusar, sino de, de usarla de forma más medicinal eh, y tomarle un poco de conciencia que al final es, como también lo hablaste en un podcast, es una planta de poder. Uh
1: -huh.
0: Y si se lleva desde el punto de vista de medicinal, tiene uu, resultados maravillosos. Solo que falta cultura sobre eso también.
1: Claro, falta darle espacio
0: cultural. Y quitarle el estigma que de hecho este mismo podcast maravilloso lo está haciendo de que el, el drogadicto es el que está tirado en la calle o el maleante o el que anda robando. No, también hay profesionales, hay gerentes, hay gente muy poderosa. Solo que eh, están con una careta que al final no, no hace a la persona, si eso es súper importante. Claro. Haya bueno, valores de por medio. Sí,
1: bueno, y, y también el tipo de sustancia, porque igual todos sí, saben claro. que la gente poderosa jala.
0: No, claro, ahí, <risa> ahí lamentablemente es un territorio peligroso. Ya a mí por lo menos no me gusta, nunca lo he probado y creo que no lo voy a probar nunca porque. Es complicado. No me parece. No, ni siquiera me llama la atención de, con el efecto, weón. Siento que, que Mira, no, me sacaría de mi ser ¿sabes? y no. no.
1: Sabéis qué me pasa a mí que a mí me gusta probar de todo, pero me informo siempre. Claro. Y el, y yo siempre he dicho algo, si el, si el jale, si el jale fuera una pastilla o se fumara, yo lo hubiera probado. Pero bueno, ya meterte una hueá ya una en la ñata, sorry a los que le, los que están escuchando y les gusta el jale, no, no lo estoy discriminando, cabros, pero bueno, meterme una hueá en la ñata ya es, es otra cosa, wea.
0: Ya te dolía cuando te ponías mentolato.
1: Claro, no, yo cuando, cuando, yo cuando chico, wean, sangraba siempre por la nariz. Ah, quedaste traumado. ¿eh? Sí, traumado. Yo a, wean, a mí me daba sangre en narices por lo menos dos veces al mes en colegios, De la nada. Por, por presión. Y wean, así ya como meterme no. una hueá por la ñata,
2: no,
0: No. No, nunca me, me llamó la atención y en verdad he tenido casos de gente conocida que puta, en verdad le ha cagado a la vida. Sí, sí, sí que, Ahí. bueno, los, el que lo haga y lo tenga controlado, y al que no, puta, ojalá busque ayuda para que sí. pueda controlarse, porque en verdad no es una una muy buena compañía. No, no un buen aliado. No un buen aliado, no, para nada. Hay otras cosas mucho mejores. Sí, sí
1: si fue el ser humano día. claro
0: fue un de claro no qué linda experiencia weón. Claro. más encima que supuestamente duraba poco y fue maravillosa sentí que vi sí. los ángeles ¿Qué, qué manera de conocer <ríe> <ríe> historias y se, seres y
2: seres <ríe> <ríe> oh,
0: qué, qué lindos seres weón. <ríe> como no recordar al bufón viejo y, y, y tantas etapas que uno pasa weón. <ríe>
1: es un juego esa weá. Sí, bueno, es un videojuego. Pasáis por Pero, todas las cartas del tarot, weón.
0: Escuático. No, muy muy linda experiencia. <risa> es como un combo en el hocico espiritual.
1: <risa> un combo de Mike Tyson. ¿Hay, hay, hay, cachado que, hay cachado que Mike Tyson cambió su vida por fumar de VDU, weón. Ay, cachazo sí, el podcast de Joe Ryan, Mike Tyson cuenta que el DMT le cambió la vida, porque Mike Tyson tuvo pues, caché que cayó en la cárcel, el cuando Supo. fue millonario ya se fue a las pailas, y en su proceso de cambio y rehabilitación, porque ahora el loco está vegetariano, máquina, así entrenando de nuevo, eh, fue porque fumó... ¿Se quiere volver DMT, a pelear, pues? Sí, pues, fumó, sí, pues, Y fue porque fumó DMT, pues, hermano. Cáchate,
0: aguante, Mira, ¿no aguante Mike Tyson aguante, y el DMT. Eh? Aguante Mike Tyson, de hecho, <risa> bueno, si gana la, la primera, la vamos a celebrar con un sí, DMT. Con un ¿eh? ¿En,
2: en su nombre. En su nombre. No, no pero... es,
0: una, es una experiencia, no para repetirla todos los días ni todas las semanas, pero, pero sí es una experiencia sí. que hay que vivirla por lo menos una, una vez. vez. Sí, 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 lo recomendaría. Sí. No quizás en mi versión quinesiólogo, terapeuta pero sí como un amigo en tu camino
2: sí,
1: Una vez la vida hay que probar
2: sí, yo también soy de esa opinión porque
1: loco. es que bueno, me da risa hay un meme que sale como un loco caminando y dice yo, yo bien ateo y de repente un loco le abre la puerta y como que le choca la puerta en la cara y dice mete no, ¿no podéis ser ateo no podéis todavía decir que no creí en nada y fue fue no
0: sí no definitivamente no te das cuenta de que no
1: no no sabéis ni realidad? una wea
0: no sabéis ni una wea ojalá que la realidad virtual de la play 5 se parezca un poquito a la wea porque si no weón no, no es, es no. otra cosa es otra cosa sí que no en verdad ah que incluso es una droga más es muy distinta a cualquier otra desde el mismo los mismos hongos el LSD o, el, o ya cuando eres primerizo y fumáis, yo, yo las primeras veces que fumé marihuana aluciné y bueno, fue cuático fue cuático aluciné tres veces me acuerdo la primera fue en, <ríe> en una plaza con amigos en el colegio en una salida a la playa, estas típicas que te crees bacán y salís con tus amigos a la playa puro curarte de tomar ron midjan. Meistar
2: K, me Puta, oh. viejo,
0: vieja Era barato, sí, era barato, weón. <risa> sí, Llegamos hasta el pirata igual. Pero, oh. pero le dábamos harto al midjan, sí, weón. Yo vuelo a esa me... hueá
1: y, y vomito, porque weón, bueno, te juro no, que. Pa.
0: A esta altura, miré, sí.
1: miré tantas veces con mi tienda. <risa> tantas veces, weón.
0: ¿no? Te creo. No oh, sé por qué te creo, weón. Oh, yeah. Y me acuerdo que esa vez estábamos en la plaza y empezamos a fumar. Pude, lo primero que veo en, al lado de un arbusto, güey, era un conejo negro. Y, ¿Qué mierda es esto? Y dije, claro, ¿qué va el conejo? Hay un conejo. Nada, dos cagados la risa. Después vi un caballo caminando así por la misma plaza y en un momento un amigo grita los Paco y miramos como a la esquina y yo me puta la calle daba a la izquierda yo me imaginé una calle a la derecha y que venía una patrulla Pero, hermano yo salí corriendo y en ese tiempo era velocista <risa> <risa> el, el que era campeón nacional de 100 metros plano <risa> no te <güey. risa> o sea, se lo juro tengo un récord regional o sea lo tuve ya ay no buen rigio. Bueno, podría haber sido carterista no me pillan <risa> Y me acuerdo de salir corriendo y claro, pues corrí una cuadra y te escucho, te has cagado a la risa, los no, huevones, Y nunca fue. La segunda vez fue, me acuerdo, en un asado donde vi una, un pino gigante y pensé que era un arcángel, güey. Casi con ala, una armadura. Y estaba alucinado mirando así con los ojos ¿Qué te pasa, Rulo? Decía, huevón, un arcángel, cacha.
1: ¿sí, eh? sí, no. Te pegaba fuerte puta, sí. me imagino pues es que la la bailar ese tiempo ya creo, también lo he dicho, es que la marihuana es fuerte, man. la gente la, la mira en huevo,
0: man. es que también ha cambiado mucho el, el tema, que eso es otro este, tema... la, la concentración la del THC, bro. la cultura de la droga, hermano, que Todo sí, piensa es que, que la marihuana es, es, puta, está el creepy, está, sí, la, y de ahí para adelante, o sea, el que le gusta eso, puta, ya se respeta, el que le gusta el porro se respeta, pero del cogollo, ojalá cultivado por uno, que puta, no tenga químico y no sé qué, más la concentración que es lo que y tú, te da un mundo totalmente distinto. Sí, pues. Sí. sí po. Y no sé, yo lo tomo más como un beneficio de que caí en, esa, en ese mundo maravilloso. Y claro, pegaba fuerte. <risa>
1: <risa> <risa> sí, yo sí, sí. sí, me acuerdo, yo me acuerdo la. Las primeras veces que fumé, porque yo fumaba puro chilense y prensado, ¿eh? así cuando más. Chico. Claro. Su, su Lucaso. Y, <risa> y me acuerdo las primeras que, veces que mis amigos empezaron a cultivar el hierba ¿eh? Me acuerdo White, white Widow. Así, la, la, cuando ya llegaba marihuana con nombre, pues, weón. Bueno, claro. Esta agua tiene nombre. Ah, con chino <risa> <risa> Y ya White Widow, loco. Yo lo único que podía decir era: Oh, hermano, estoy muy volado. Y me quedaba callado así una hora. Y después, oh, hermano, estoy muy volado. Y, bueno, y, de, y, se, y como que tenía lapsus, así como que iba caminando y yo sentía que me transportaba, bueno porque güey, mi conciencia se, se iba a divagar durante güey, tres minutos y de repente me da cuenta que estaba caminando.
0: Es cuático. Uno sí. piensa como mierda no me, no me atropellaron, <risa> no me caí, güey. Pero
1: es que eran porque las dos eran muy fuertes. Y no, no está acostumbrado a lo que
0: venía. Bro. Claro, es como comer. Po. Cuando claro. te, te mandáis una leche te mandáis un queque, yo también me acuerdo la ah, primera vez que me que una bebé. leche. ¡Uh, weón, no, weón. Estaba clavado a la cama, me sentía con una estaca en cada brazo, en cada pierna. Después me, nos íbamos a la playa, nos fuimos en bus. ¡Qué coe ¡Qué viaje más terrible! Lo pasé en la raja, eso sí. <risa> <risa> Pero fueron como seis horas de. No. de es que Mucha dificultad. Sí, sí.
1: No, es que la comida. A mí, a un tiempo también. Que un tiempo fumé hasta moto, ahora yo no casi no fumo. De hecho, ahora estoy fumando solo para el podcast. Si sí, es que. No. Si sí, es que. Eh, pero un tiempo que todos cultivábamos con mi amigo, y estábamos full mota Nos dio por la comida, güey. Y no. eh, juntarse a cocinar o, mantequilla, yo hacía bloques de mantequilla. Gigantes para cocinar y regalaba mantequilla y, y leches. Onda, ya su leche, o oh. Al final era, era juntarse a pegarse patar la cabeza. Claro. Sí, era pura
0: maldad. Pura final,
1: maldad, pues. güey. Y pensaba como que era, el juego era ya. ¿cuánt, ¿Cuántas más marihuanas le podemos echar a una leche? Güey? ¿Qué, así, ¿Qué tan claro. radioactiva puede quedar la wea? Que sí, no. Claro
0: qué tan vegetal puedo quedar con esto
1: o sea, ¿podré morir? así ¿veré el túnel? sería capaz de ver esa luz detrás bueno. de todo? no, güey bueno. la leche Pura. y ¿cacha que es,
0: es, es, hay que tener cuidado con la, sí. la, cuando, la alimentación ahí
1: Dato freak bueno la, cuando tú comís marihuana es, se libera otra cosa en el estómago que hace que los efectos del THC aumenten. Y, y yo averiguando cuando yo fumaba esta moda como que yo tuve varias experiencias místicas con, con la marihuana que conté en un podcast también eh, empecé a averiguar sobre la marihuana como el tema histórico de dónde se fumaba marihuana y por qué y, cómo. y llegué como al tema de la India que la India se le, se le da se le otorga la marihuana al dios Shiva que es el dios de la destrucción de la transformación ¿cachai? entonces eh, Originalmente, las motas se consumían brebajes. ¿pú? ¿Cachai? ¿En qué brebaje? En leche, ¿pú? y mantequilla. Claro. ¿Cachai? Que era lo que era, era un alimento sagrado para los hindú, claro. ese Esa es, es, esa es la, la original receta de cómo se consume la marihuana. Ese, ese es el real trip de marihuana. ¿pú? Mira, ¿cachai? Y tiene sentido. Sí, po, y de hecho dicen en la India que cuando la marihuana se empezó a fumar, se, el, el culto a la marihuana como que se. Se corrompió, como que se fue a piso, ¿cachai? Pero que el, el, el original que se ocupaba en rituales era en brebajes de, de leche y mantequilla. Bueno, oh, y esa, y, y es obvio, pues sí, bueno, ahí está ahí, ahí la marihuana está en su sí. máximo esplendor. Pues,
0: bueno. Sí, ahí es poder puro.
1: Bueno. Y una es buena tan leche. Una como buena... la estrellita del Mario Brosur, claro una, una buena leche puede estar en. Man, podía estar 24 horas.
0: Sí, perfectamente.
1: De hecho, lo que hablamos con mi amigo es que la leche, la leche no se acaba, ¿cachai? Tú te acabas y antes que se acabe la leche, ¿cachai? No. Sí. Man, la, la leche la única opción es que te quedes dar mío, no se va a pasar, ¿cachai?
0: Sí, la leche no se corta. Siempre te no, cortas güey. tú antes. Sí, güey. Güey. No, y de hecho dije probablemente vaya a despertar y sí. todavía vaya a estar y con entre, el palazo sí, en la güey. cabeza. Y entre
1: más despierto te mantengáis, más sube la weá. Más sube, sube,
2: sube, Sí, sube. sí oh, no. Man.
0: Puta, siempre quedé con las ganas de, de mandarme una leche y ir a Fantasilandia, güey.
2: No. Que, que,
0: creo que no. podría haber sido un poco peligroso.
2: Güey. Sí, no, güey.
0: Oh, hola, hola la diversión total pues. la diversión total <ríe> oh. Uy, pero no, hay experiencia mientras sea, es volver al mismo el, el ambiente controlado y que sea, mientras sea bacán es que, con amigos es que claro, igual
1: cuando, cuando ya empezáis a, a, a tener experiencia como en sustancia no en su sustancia como que querís cambiar el contexto para ver, pa ver cómo se siente. Wey. ¿Qué pasa? Claro. ¿Y qué pasaría si todo está usted acá? ¿Y qué pasaría si todo está usted acá,
2: chicos?
0: <risa> bueno, así es como también encontráis los errores de cada weá y empezáis a ser más
1: selectivo también. Sí, bo. sí. Igual, a mí me pasa con la marihuana. Ahora, he estado hablando de marihuana, que no lo he hablado. Y estaba hablando el otro día con un amigo que el, la marihuana tiene un... Hay como un juego con la atención. Como que no sé si te ha pasado que estáis en un momento, cuando estáis todos, ya están todos muy volados en un grupo. esta observaciones la veo porque he fumado mucho más marihuana que, otras, que he tomado otras sustancias en grupo, ¿cachai? Y en contextos como normales, por decirlo así, compartiendo. Que están todos fumados y ya están tan, todo, todos tan volados que de repente la atención se pierde. Y ya, ya, nadie, ya nadie puede hablar, po, Nadie puede como mantener la atención en algo y ya nadie es coherente, po' güey
0: básicamente están todos desdoblados es como si estuviesen en el Nirvana ya el cuerpo terrenal no está existiendo y hay una conversación telepática dentro de esa de espera de humo que hay en la pieza
1: es que ahí yo Pero, encuentro que la, la marihuana como que a mí me ha enseñado cómo funciona la atención. Pues tú caché cuando estás en un grupo como que ¿dónde está la atención? Eh, se va manejando la interacción, pues si todos ponen la, la atención a alguien, esa persona puede hablar ¿Hay cachado eso? Pobre.
0: Claro, es como si, el anillo, el juego del sí, anillo. Sí, pues el juego del anillo. Y la atención
1: se va moviendo, pues, bueno, cuando sí. estás interactuando en un grupo. Y eso en marihuana se, se observa demasiado no. dónde está tu atención y dónde está la atención del resto. Se, no, se sí. empieza a notar mucho. Entonces, yo creo que de ese juego, de esa, de esa conciencia que te permite to, tomar la marihuana, de dónde está tu atención, te empieza, hay gente que se atrapa. ¿Cachai? Sí. Cuando tomáis sí. conciencia de eso, te atrapáis. Porque la, como que la, la atención de la gente se vuelve muy evidente. Como, ¿dónde está lo, la atención de la gente? Güey? Y de repente no. te atrapáis con esa güey.
0: De hecho, si, sin ir más, el, a mí lo, dentro de lo que me ha ayudado mucho la, la marihuana también es pues, la misma sanación reconectiva. Uh -huh. Dentro de los trips muy cuáticos que he tenido con la marihuana y la sanación, es que he sentido esa atención de, de esto externo y me ha pasado como cuatro o cinco veces en sesiones que literal pierde el control de mi cuerpo en las manos y se mueve solo y es como conche su madre ¿sí? que y, y se siente maravilloso, <risa> pero claro lo que hiciste en esa, esa, ese foco de atención cuando está ahí ya en un estado muy alto. Eh, es difícil, es difícil pero pero, lo, pero lográis entender todo, es como bueno, queda la cagada, todos saben por dónde hay que correr dónde, ¿quién, quién tiene el agua y quién está estacionado también con, la, con el cañito en la mano pero eh, yo lo encuentro una, una de las drogas más lúdicas y que puede tener un uso más multidimensional y efectivo y de buen uso correcto al final Que cualquiera otra O sea, puta No sé, yo siempre viví con, con familia Que eran muy buenos palpuchos Y puta, es una droga asquerosa o sea, Mala Mala droga el, el alcohol, puta Bueno, todos nos mandamos un copetito Pero sigue siendo una mala droga En un excesivo Claro o sea, pero ahí hay, hay que aprender.
1: Sí, que aprender, todo aprender. Tiene, hay, hay exceso en todo. Sí. A mí también, yo también. Yo he yo aprendido a tomar, ¿cachai? Y ya dos vasos de lo que sea y, y se acaba.
0: Porque es ya... si no aparece el impostor, pues... ¿eh? Sí,
1: bo...
2: <risa> 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 Este No, soy yo. Sí, bo,
1: bueno. Sí, no, bueno. Sí, bo. No, sí y... y... Y, el, y, yo, y a mí se me calienta el hocico. A mí me gusta tomar,
0: pues. Pero es que viste, chileno, pues, estamos cagados. Nosotros tenés, venimos con una, una maldición de un demonio muy bueno para el copete y, y lo tiraron para el sur del mundo. Y ahí, ahí quedó aquí. En el gracia. rincón del
1: mundo. Dijeron, el... vos, soy muy odioso, ándate allá del
0: al rincón del mundo. ándate Puta, Es que,
1: curado jugoso.
0: <risa> Pero uno se va midiendo, con el tiempo sí, hay que, ir aprendiendo... Claro,
1: hay que aprender a, todas las, a, a medirse en todas las cosas. Sí. Esa sí, es no la... Ser, yo, yo creo que Parte de la sabiduría es saber medirse. Porque la, la marihuana igual, si abusáis de la marihuana, también trae repercusiones.
0: Claro, claro, como toda droga al final, sí, pues, sí. o como todo en la vida al final. Si tú sí, abusáis de algo te va a hacer mal.
1: Sí, po. o sea, yo no sé, no, no sé lo, las repercusiones científicas que tenga, pero, pues hermano pe, pegarte así 12 agilas de THC todos los días. Yo no creo que es que, ya si wax todos los días así leche le todos los fines de semana y no creo que le haga bien a nadie.
0: No, no, creo que es, no creo sea, que es el único que lo puede hacer.
1: Una, una época puede ser, una época de tu vida, yo una época fumé mucho, pero yo no, no puedo mantener ese ritmo todo mi día.
0: No, claro. <risa> no, creo que me haga no, bien. No, no No es que le moleste a algunas personas, pero... <risa> pero... Pero sí, mira, no claro, lo que decías tú, bueno, no hay evidencia científica contundente de qué tan mala o qué tan buena será por algunas cosas, que esa es la gran pelea que hay, tía. ¿eh? Sí. Pero, pero eventualmente sí está comprobado de que en cierta edad no hace bien. Eh, por cuando hay desarrollo a nivel eh, neurológico, uh -huh. ¿qué tanto afecta? Claro, no, no tengo idea, pero. Hoy día estamos hablando, hablamos de corrido, somos, somos profesionales ínteros, pero claro, siempre y siempre cuando nos usamos en algún momento. Claro. ¿no? Es lo que decís tú, po. Eh, sí, Hay tiempo y tiempo. Yo antes sí, lo odiaba, sí. hermano. Yo, como te como decía antes, era full deportista. Uh -huh. Y decía, no, tú fumas, maldito drogadicto, casi que vuelve a ser inteligente era mi lema, una vez así. Po. Entonces,
2: y, caíste, dais, y
0: caíste, y caíste y caí. en la droga. Guau, wow, caí en la droga. Yo me tropecé con, con un pito y después me di cuenta de que... Y nunca vas a
1: parar.
0: Guau, me huean demasiado cuando digo, no, yo voy a dejar de fumar. Dicen, wow, desde el 2002 que venís diciendo, no voy a seguir. Pero, está bien. Algún día, lo, no, es que al final es lo mismo que hablamos. Si, si tú le mandáis todos los días y termina siendo algo que te afecte en tu día a día y claro. en que hacer, Claro, si cambia la personalidad.
1: El uso problemático.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Exacto. Pero, es,
1: también lo hablamos ahí en el, en el podcast del, de Psiconautas sobre la reducción de daño. Hablamos de uso problemático. Bueno. Cuando el uso ya es un problema, ¿cachai? Claro. Para, para no, mí y para mi entorno.
0: Es que eso es el, ese es el tema. De repente uno no se da cuenta porque piensa que no le genera problemas el resto o de repente te fijáis en el resto y no te fijáis qué tanto daño te estáis haciendo a ti, o sea, uh -huh. eh, me pasó y le ha pasado a amigos y no sé si te habrá pasado pero de, oye, me desperté, bon caso, oye, voy a, voy a hacer esto, bon caso, bon caso. Sí, <risa> voy, a, voy a conversar con él, el... bon caso, como que al final justificaba y era hacer cosas, pero tenía que fumar antes. Po. Claro. De hecho, me acuerdo, tengo un amigo que cuando le dio COVID, eh, ahora no sé mucho, eh, puta, es de los que fuma como bastardo, o sea, está todo el día quemando. Y cuando le dio esto le dijeron, puta, es un problema respiratorio, o sea, tenéis que dejarlo. Por, por, por ahora y estuvo 14 días sin fumar. Cuando fumó el día 17, porque no fue el día 15, eh, me dijo, weón, ahí en, acabo de entender la, el poder que hay en esto. O sea, tuve realmente un viaje... Entendió mm. cómo se ocupaba, ¿cachai? Onda del abuso, que tampoco, que para él decía, bueno, qué rico, no sé qué, bacán. Pero acá le encontró el sentido mm. de, de puta, no me voy a volar porque me quiero volar, po. ¿cachai? Es porque quiero entender un proceso, tuve un mal día y quiero analizar cierta situación y cómo agarrarle lo positivo, que finalmente es doblegarla a la vida y hacer entender de que cosas malas, incluso hasta lo más negativo que te pueda estar pasando, tiene algo positivo. Y si te ya a eso, puta hermano, al día siguiente vaya a ser una mejor persona y probablemente el, esta vibra o, o, o este aura ya que, que algunos le llaman suerte, eh, está ahí y empiezan a, a, a darse las cosas solo porque empezáis a hacer bien las cosas.
1: Claro. Igual es, es cuático la, la marihuana que yo siento que tiene como una vibración. Uh -huh. yo empecé a sacarle el rollo a esa cuestión cuando yo, dejé, yo me rodeaba puro por la cuando y bueno, bongazo la mañana, bongazo así tengo un amigo que está en esa todavía pero igual bueno es funcional, igual bueno, no es uno su problemático le va a espectacular en su vida la base a la raja está bien, pues, bueno, ¿cachai? yo no soy nadie para decirle qué es lo que tiene que hacer eh, pero la cosa es que yo empecé a dejar de fumar pero me daba cuenta que cuando, cuando venía gente volada a mí yo me, me sentía volado pues, bueno porque se empezó a sentir la vibración como el, el, la onda de la sustancia ¿sí? y empecé a sacarle el rollo a esa volada ¿sí? como que es, una, es, un, es una, un estado de conciencia ¿sí? porque al final lo que, la marihuana no es lo que me provoca ese estado es mi cerebro que algo cambia y se pone en, en modo, modo volado
0: ¿sí? modo, modo, es que al final entráis en la como, sintonía
1: ¿no? sí, ¿sí? Y, y después ¿sí? caleta gente me preguntaba oye andáis volado? no Estoy, estoy en
0: la onda ah, en la claro onda. En, entré a la ola ya estoy Fierce, arriba que he
1: volado la, para siempre no, la güey.
0: raja no pero es verdad es verdad lo que decís tú y, y al final eso lo lleváis a todos si todo es frecuencia todo es vibración y si tú lográs estar en ese estado en, ese, en esa o vibráis a ese nivel no necesitáis una droga sí. para sentirte en ese estado y eso es lo, lo súper bonito de, de este viaje de las drogas si queréis ponerle un nombre porque te das cuenta de que no es estar en el estado cuando estáis con la droga, sino que es, puta, ¿qué aprendí del camino? Porque sí. no, ne no necesito esta herramienta. Es como cuando decís, puta, necesito un copete para poder sacar a bailar a la mina al la disco. Y después te das cuenta como, no, o no era el copete. Era como, puta, si yo me doy cuenta de que yo quiero bailar, oye, bailemos. Y es como, chucha, me dijo que sí. La raja, no era el copete, o pues, bueno, era yo. Sí, y pues. así con todo. Uh -huh. lo que no quita que cuando te tomáis un copete sea, tengáis más verso
1: <risa> pero claro pero ese verso está en tipo no, es, no está en el copete todo el ¿no? rato
0: exacto uno lo lo, 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 lo encasilla y lo etiqueta claro, como claro. el poder de
1: sí pues, entonces ahí también entra la dependencia Hugo, si, exacto la, el, esta sustancia me da eso pero en verdad yo lo tengo ¿caché?
0: Como... exacto como que al final te das cuenta que tú no necesitáis nada más que a ti mismo para poder lograr lo que queráis pues Claro. Pero es un camino. Es un, el un, camino.
2: Sé,
0: para algunos es muy largo, otros un poquito más
1: corto. Es el camino.
0: Sí, pero sí. Es, es bacán. Es bonito explorar en esos casos. Mientras sea seguro y con conciencia, y, y mientras, sí. como lo, lo he hablado en varias ocasiones, eh, con, con educación. Güey. Mientras tú sí. sepáis lo que está diciendo y de dónde salió, <coughs> bacán.
1: Exacto. Sí. Y es importante igual porque. Te, te evitáis un montón de malos, de malos ratos.
0: Sí. Todo el, todo el rato, rato. Todo el sí. rato. Sí. No, y al final es salud, pues si también tenéis que ver que está ahí us, usando y jugando entre comillas con tu cuerpo. Y con tu mente, igual. Y, eh, claro, es parte de, de, tu, de tu ser completo. de sí, si, no. si al final esto es mente, cuerpo, alma, espíritu, claro. no, no es, Pero me no. refiero
1: con tu mente de que podéis quedar, podéis quedar rayándole igual todo el rato o sea, hay
0: gente que, 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 que queda pegado bro. sí quizás hasta nosotros estamos medio cagados y todavía estamos no nos damos cuenta este, eh, poco, estamos
1: estero rayados pelando
0: pero no importa bro. hay muchos como nosotros y
2: mientras veía esto la gente va a estar escuchando este
1: muchas público. personas van a escuchar no, que pasáis las manos y movimientos involuntario estamos tostadísimos
2: puta bueno.
0: no, 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 sé, no sé en qué va a terminar esto pero la, no, pero lo bonito es que puta que efectivo sí
1: yo creo que es yo, yo soy muy de ese pensar así como lo importante es, la, es yo no sé si yo por ejemplo cuando interpreto sueño o leo el tarot y lo que enseño en clase es que lo que yo puedo estar diciendo puede ser totalmente inventado ¿Mm? pero lo que importa es el sentido que eso le provoca a la persona y el, y, y el cambio que puede generar en su vida si el cambio es positivo estamos Exacto, se hizo claro. la pega ¿Cachai? Claro. entonces eh, yo me centro en eso en el resultado en el cambio positivo que puede generar en la persona una experiencia y ya no tanto en el eh, por qué o sea y por, me pregunten por qué las cartas Pueden generar eso No sé, ¿cachai? No no, no, no me preocupo en eso bro. Me preocupo en cómo generar el mejor efecto usando las cartas ¿cachai?
0: Exacto, la raja Es lo mismo que hablábamos del final de la búsqueda del porqué bro. Sí bro. Todos quieren todos se centran en el porqué, no en el resultado uh -huh. ¿Sí? Y no, pero bacán el, el, Lo tuyo también es súper complicado Tratar de, de poder hacerle entender Y aterrizar toda esa idea Y, y cosas de información hermosa para alguien que no es como... <risa> <risa> no, este guante loco, <risa> pues...
1: Básicamente. Uh, los sueños son, son entretenidos, güey. eso Los sueños encuentro que la, es lo más entretenido que, que, que he encontrado. Porque Parcán. todos soñamos, pues. Y todos les interesa saber qué pasa con los sueños. Puy. claro y, y he desarrollado un método súper... como... Efectivo y sencillo de aplicar para cualquier persona.
0: Bueno. Sí.
1: ¿Y está.? ¿cuánto, y es, ¿Es como un, ¿cuánto un método personal que he aplicado tú? Claro, sí, es un método bueno. personal. Abrevié varias cosas, como que hice un. Bueno. Una. una so, sofist, ¿Cómo sí? so, se dice? Sofísticas. Me
0: expresaste.
1: varias técnicas y varias cosas para que fuera lo más sencillo y amigable con cualquier persona.
0: Nice. No, no que tú
1: que estudiar una carrera de psicología para interpretar sueños, sino que a través de cierta comprensión y ciertos esquema tú tomas la información del sueño, tú la devuelves a la persona, como que la pasas por una maquinita la devuelves a la persona y la persona que es el consultante encuentra el sentido y la respuesta como que tú Perfecto. le permitís le ordenáis la información para que ella la vea la información y ¡pum! Perfecto es, Se da cuenta de que le está diciendo el sueño Yo no, lo, yo claro. no le doy la respuesta al sueño
0: Perfecto. O si sea, al final eso es, yo creo que es ordenarle las ideas, como cualquier claro. persona. Pero es como cuando te, te dicen tú tenías un problema y empezaste a contarle a alguien, tú igual claro. ya tenías la solución, solo que sí, la ¿no? gente te la ordena cuando te dan los consejos, ¿no? Claro. Buena, nice, la raja. Sí. ¿vale? Al, algún bueno. día vamos lo, a trabajar eso.
1: Y los resultados son son lo más bonito, lo que tú decías.
0: Es que generáis un cambio al final, que eso es lo importante. Como terapeuta y tú lo sabes súper bien. Desde el hilo mandala, desde los sueños, del tarot y de cualquier área que podáis estar trabajando, le estáis generando salud a la gente. Y el cambio desde el brillo de los ojos hasta el aura, hasta la energía, y, y algo tan simple como la sonrisa, es una weá impagable. Yo siempre mm. le digo a mis pacientes y a la gente que... Porque claro, en vez de decir si antes tenía 10 sesiones, puta ahora hago 3 pierdo plata <risa> qué, mal qué, qué mal negocio weón. pero por otro lado yo sé que esa persona le va a decir a dos o tres weón si tienes un dolor anda a ver a este loco porque en verdad quiere que te mejorís sí. y si no lo hago yo te voy a, a buscar la solución de que haya otro profesional o otro equipo pero lo importante es que cortemos este ciclo mediocre de puta ojalá se me pase mañana me tengo que aguantar, tengo que aprender a vivir con esto. Y si eventualmente es una, un problema que, que requiera una adaptación de tu calidad de vida, bueno, que sea lo mejor posible, lo más digno y, y que tu vida siempre tenga sentido, que al final es eso. Porque mucha gente pierde el sentido cuando tiene dolores o problemas, etcétera, etcétera. Y mientras tengáis siempre esa búsqueda y esa esa hambre de encontrarle el sentido a la vida, yo creo que, que está ahí dado, y eso a mí me encanta, el ver cuando llegan muy mal, obviamente sin desearle que lleguen mal a mi consulta, pero verlos tristes, verlos bajoneados, y ver cómo va cambiando eso, es como ver cuando plantáis una semilla, La claro. que de repente una flor hermosa, radiante, y puta, ya no tenías una semilla. las única lugar.
1: semillas que hay plantado sí son de marihuana
0: pura es que nunca se me ha dado muy bien la jardinería. Bro.
1: Una flor hermosa, así en un centro como
0: me Puta, pero viejo, calidad, pura calidad. No, pero es verdad, es verdad. No, no, no hay pruebas ni tampoco dudas.
1: El, hablando del, del bienestar y todo esto, del, de la salud. Eh, estoy viendo un, una serie documental de Netflix con la Nicole que se llama Un Well o Contraindicado uh -huh. que eh, están, eh, hacen como capítulos de todas las cosas que están de moda como el tantra la, los aceites esenciales esos ya, son los perfecto. que hemos visto el, y ahora estamos viendo el, el tema de los ayunos como temas que se están poniendo de moda para de moda, claro. conseguir salud ¿verdad? Y, ya, te, bueno. y te muestran lo, como cosas buenas y lo, y lo malo, y está súper bueno se lo recomiendo mucho a la gente bueno. que esté escuchando eh, cosa que también hemos hablado en el podcast esto de los chantas también, como que dentro de todo este mundo hay mucho chanterío y pasan muchas cosas malas o sea, como, sí. eh, ahí hablaban del tantra y salía un, un tipo que al final abusaba de su posición de poder para pa, pa usar de las miras claro y, y así como eso, puta hay un montón de otras cosas.
0: Hay muchas historia, Es que eso es volver a... Puta, lamentablemente hay mucho que trata de ganar el beneficio personal frente a cualquier situación. Desde uh -huh. medicina, eh, salud, educación, eh, etcétera, etcétera. Y, y puta, ahí es cuando se desprestigian las carreras. Pu. O sea, sí, bueno. cuando de repente te das cuenta de que... Puta, técnicas complementarias, no sé, yo he escuchado mucha gente que dice no, el biomagnetismo no sirve. Y yo cuando conocí a Jaime, que era mi amigo que eh, estudió, aprendió biomagnetismo con Isaac Goyce, que fue el creador del biomagnetismo, gotcha. puta, te das cuenta de que es un mundo, pues no es el cursito de fin de semana que te enseñaron puta, tres pares biomagnéticos y dónde poner los imanes porque salía en, en un o, librito de 60 en un mapa. páginas. Claro, claro, ¿claro? mapas. Y que es puta. Son herramientas que te van a enseñar, pero ¿cuál es la idea de esos cursos? Que si la gente asista, te entre el bichito de aprender, ¿cachai? De, de querer aprender la formación for completa, todas las cosas de entregarle un servicio a la gente de calidad, ¿cachai? Y eso es súper difícil porque la gente, y puta, me hago cargo de mis palabras, son mediocres. La gente se queda con un techo y, y lamentablemente... Cuando tú lográs una carrera, y que también depende, sin, sin desmerecer a nadie, muchas veces las condiciones de cada persona no te dejan seguir creciendo a nivel profesional y de ahí a otras cosas, pero cuando tú lográs una carrera, por ejemplo, ser cine, tengo muchos colegas, o tuve muchos colegas en, en Pegas Antiguas, que solo por tener el puesto de trabajo ya no quisieron estudiar nunca más. Claro, veía que, que su, su calidad de atención era mmm, pésima, y que, claro, cuando, cuando veía y como, pucha, ¿pero qué es lo que quiere este weón? ¿Quiere ayudar a la
1: gente de verdad o quiere ganarse las lucas al fin de mes? Bueno, y eso pasa en todo. En un, todo. Un, una, un amigo me decía lo mismo de los profesores. Eh, que él es profesor y un, tiene vocación brígido, es un, un bacán. Se forma siempre, siempre está averiguando y, bueno, y la relación que tiene con sus alumnos lo, lo demuestra, ¿cachai? Pero él me decía, mis, mis compañeros son mediocres, ¿cachai? Están ahí, le, pasan el le leen el libro nomás de clase, no están ni ahí con los cabros, y más encima el profe gana un sueldo igual relativamente bueno, ¿cachai? Estable. Entonces, no están ni ahí, ustedes quieren ganar ese sueldo nomás, pero no están ni ahí con no entregar, triste, entregar buena educación. Es triste, pues. Bueno. Y ahí igual también me cuestiono hartas, hartas cosas en relación a eso, como cuando pedimos como... Educación de calidad o la, o la medicina, ¿cachai? Y al final será un, solo un tema de sistema, de presupuesto, en parte sí y en gran parte no, claro, Es
0: mucho más profundo que solo un tema económico y sí, si bueno. se puede implementar o no.
1: Claro, también es un tema cultural e individual y de responsabilidad personal, de, de do, sí. de, del rol que voy a asumir yo en, mi, en la sociedad, ¿Qué, ¿qué voy a otorgar yo a la sociedad? ¿Qué voy a dar yo a la sociedad?
0: Claro. Sí. Que, que eso es volver al, 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 al decir a qué chucha vine. Sí, a, el sentido de la
1: vida yo creo que es clave
0: en esta. Siempre. Claro, o sea, yo quiero dejar una huella o quiero pasar nomás. Sí. Mm. Y tampoco es que vaya a descubrir la vacuna del COVID y tal vez ser famoso. No, pero. pero Bruno, por lo menos eh, hiciste las cosas bien y entregaste y fuiste sí,
1: bueno. aporte. Sí. Claro, y, y, y esa huella, desde de, de la posición que yo, yo elijo en la sociedad, porque. Lo que tú dices, no, a, no todos vamos a escudir, juegan grandes, juegas, caché, pero mi, mi, mi compañero, mi amigo, eh, los alumnos le mandan mensajes, weón, gracias profe, caché, onda como ya más grande, usted fue un gran profe y, no, y, y en, el, en ese momento no me daba cuenta del profe que tenía. Cosa, cosas así, porque después no se da parte. cuenta con, otro, con otros profesores que no todos los profesores son así dedicados. ¿tú?
0: Exacto, ¿no? Y sí. además, que en el caso de él, no solo está formando la educación de, la, de los niños, dependiendo del nivel donde él de, de, ya sea básica o media, uh -huh. sino que son ejemplos. Po. Claro. Y, y así como tú decís, puta, quizás yo no, no voy a descubrir grandes cosas, pero quizás es el cabro chico que le estoy enseñando valores que, puta, son súper válidos y, puta, yo igual he tenido profes maravillosos así como otros que eran unos conches su madre puta, tú te acordáis de los dos, po, sí. <ríe> y cuando te das cuenta de, del weón que te ponía Pino que de verdad quería lo mejor para ti chucha, tú lo empezás a replicar en otras personas eh, y te das cuenta que esa red de conocimientos y, y valores y formaciones se va multiplicando claro, ser un buen
1: referente ser un ejemplo así, seguir
0: Sí, bueno, yo, de hecho, ahí me acuerdo, voy a volver a, a como esta tristeza de, de lo mediocre. Me acuerdo cuando yo estuve en una de mis pegas anteriores, eh, yo estaba con la osteopatía ya. Y puta que alguien te viera haciendo técnicas de tocar el estómago o la cabeza, era súper raro, pero como veía que los pacientes se mejoraran, empezaba a generar un poco de, de recelo profesional. Y en un momento yo les decía, chiquillo, les puedo enseñar estas técnicas onda si puta yo te digo obviamente soy estudiante tengo, te les puedo mostrar cómo es si ustedes quieren más información se las puedo dar para que sus pacientes anden mejor más rápido ¿no les tinca? no siempre la respuesta fue no porque no les importaba, les requería tiempo y ningún beneficio en el fondo no te iban a pagar más por saber más cosas yo decía pero weón tu paciente se va a mejorar antes Anda, quédate con esa idea. Vaya a poder ayudar más. Se supone que estudiaste una carrera de, de salud para lograr que la gente se mejore antes o esté mejor o bien. Uh -huh. Y no, y no, y no. Y así es como te das cuenta que después, puta, hay cursos y no están ni ahí porque es más cómodo seguir en la rueda. Y así es como en mi caso, la kinesiología es una carrera súper poco valorada. En el mismo caso ahora de COVID, puta parte de las consecuencias de una patología respiratoria son consecuencias respiratorias que requieren un tratamiento kinésico respiratorio y hermano, en todos lo, lo, los centros de residencias sanitarias no habían kinesiólogos no contrataban kinesiólogos solo TENS, enfermeras y médicos. y tú decías, puta, si hay un hueón que se está ahogando, que hay que sacarle las secreciones con ciertas técnicas o mejorar la ventilación con algunas técnicas respiratorias ¡cabó! no hay profesional. Y así es como empezaron a contratar TENS, pero que eran kinesiólogos. Mm. Y cuando ellos iban a, a ver a los pacientes y los veían abogados, puta, por sentido común, le hacían técnicas de kines, pero les pagaban como TENS. Entonces, al final te das cuenta de que ya el profesional está muy mal evaluado, mal calificado, y no hay un conocimiento de, de qué es lo que realmente está haciendo. Y probablemente tú le preguntás a 10 personas, oye, puta, si a ti te pasó tenía un D15 todavía, iría ahí al Kine. Te aseguro que ocho te van a decir que no. Claro. ¿Cachai? Porque es plata, porque es tiempo, porque quizás no es necesario, pero a mediano o largo plazo quizás sí genera un problema. Que eso es, ese es el tema que hoy día se sabe por evidencia científica, por esas otras carreras que yo también he estudiado. Y, y ahí vais cachando de que, puta, la salud nunca, no es una prioridad en este país y para cualquiera, puta, de repente preferís comprarte una chaqueta que ir a verte un dolor. Uh -huh. eh, o preferís puta, darte un gustito, que está bien. Entonces, puta, de repente comer en un restaurante o pedir comida y hacer algo rico, bacán. Pero si no te vayas a hacer cargo de tus problemas de cualquier índole, después no te quejes. Uh -huh. ¿Sí? Que eso es súper cuático Sí, bueno. Sí, bueno.
1: ¿A, dónde están sí. Las, ¿A dónde están las prioridades de las personas? Claro. Porque yo, bueno, me, decías, yo igual sí. he visto también muchas personas que alegan y alegan contra el mundo y que, o la sociedad está mal que la educación, que la, bueno sí, hay muchos problemas que hay que solucionar pero tú veis las prioridades también de la persona y bueno, puta, hermano, weón. Bueno, tal vez solo cambiéis las prioridades te iría un poco mejor en
0: tu vida, ¿cachai? Sí, weón, bueno, es dirijo yo igual tengo caleta de amigos, me acuerdo uno muy cercano, lo quiero mucho el weón hermano, tengo problema económico palpico, siempre alegando que no tiene plata y lo veis comprándose puras weas. <risa> <risa> pura wea, sí. <risa> entonces después vais viendo como ya pero si tenéis que pagar esto y está ya cogotado ¿por qué para qué cuál es el sentido de que tú te hagas solo eh, no es que ahí casi hay que las prioridades no están bien o, que claro cada uno es libre de hacer lo que quiera
1: pero sí, pues. pero
0: finalmente te hay consecuencias como todo si es que no lo dejáis claro por... sí pues
1: la responsabilidad que es más
0: que tú lo sabes
1: sí, sí. yo ahí con, siendo papá dos guaguas, ahí aprendí la responsabilidad ya, ya cambió
0: cambió, cambió el, el panorama maduraste te caíste del árbol amigo
1: pasé de, de estar cultivando y usar un gorro de sandía a pasear en coche
0: ¿Viste? ¿Cómo nos cambiará el año,
1: viejo? Sí, pues, pero... Y hay gente... Bueno, hay gente que no le cae la teja
0: no, nunca. No, pues... Me aporrazo y bueno, esas son las, las enseñanzas de la vida que también... Que yo por lo menos soy un convencido de que ese tipo de gente, si no vino a aprender por sí mismo, vino a enseñarle cosas al resto. Claro. Y probablemente tú mismo conocí gente que está en muy malas condiciones por decisiones propias, sí. pero que hoy día te dan la pauta de o no cometer esos mismos errores o poder decirle a la otra persona, oye, ojo claro. porque puedes terminar
1: así. Claro, es eh, verdad, güey.
0: Lamentablemente, sí, uno, uno tiene que tener referentes de lo negativo y lo positivo y todos sí. dan material para eso. Sí. Wey. Ahora, tú decidís de cuál área quería estar.
1: Claro. Uh -huh. qué, qué buena <ríe> acotación, güey. <man. ríe>
0: Sí, y son necesarios, todos esos personajes son necesarios sí, sí son todos mal necesarios
1: lamentablemente
0: el problema es cuando estáis tú etiquetado en ese personaje
2: yo no me, de, de daba, cuenta,
1: yo no me daba cuenta el, el nefasto personaje
0: que estaba haciendo la raja Pero te, lo, lo importante es que, el, que cachaste y pudiste centrarte dentro de, de, de tus pretensiones
1: Sí, no, pero um, qué, qué chistoso. Claro. Pero estamos, estamos por hoy sea, bueno. Está buena no, la conversa, sí. pero me, ya sí, ya está. Eh, pues. había cachado y sí. se, se pasó volando. Bola, pa, pa <ríe> variar. Sí, está bueno. Oye, eh, como en todo capítulo, una recomendación. Algo que queráis compartir con la gente. Mmm, algo que hayáis visto Uf. que te guste. Película, serie, libro, video de YouTube.
0: Eh, mira en Netflix había una serie hablando que viste en series que se llama oh viste ahora ese es el único problema cuando tú consumes porque realmente en, en, en preguntas básicas se te empiezan a <risa> olvidar ciertas cosas esta es la parte de que empezáis a estirar el chicle muy, porque muy, no te acordáis bueno ser
1: inteligente ese.
0: <risa> pero déjame recordar cómo mierda se llamaba pero era bueno ah y aquí está viste eh, se llama Abstract, eh, el arte del diseño y hay, bueno, hay varias, son varios capítulos que muestran desde la perspectiva de diseño de interiores, el diseño de zapatillas desde arquitecturas, desde medicina misma y cada visión de cómo referentes a nivel mundial han encontrado su inspiración dentro de lo que han hecho y cómo se han vuelto estos referentes mundiales y al final te das cuenta de que todos tienen muchas cosas en común y que innovar es más fácil de lo que uno cree. Que al final, eh, cuando todo lo que ya se está inventando ya está creado, solo que lo mejoraron o le agregaron una patita. Pero, pero si tú logras captar y ser esta antena de información, créeme que vaya a ser este personaje que puede que encuentre algo nuevo o invente algo nuevo pero estos personajes inspiran eso de, de weas muy simples hasta, no sé el, yo me acuerdo, soy fanático del básquet y el creador de, de Nike era un pelele que hacía otra cosa, nada que ver y que finalmente terminó creando la, la serie de Air Jordan de las zapatillas de Jordan que puta, son a nivel mundial lo más grande zapatilla zapatillas de, de estilo hasta puta por ser de Michael Jordan pues. claro y, y así con millones de, de áreas súper bonitas porque tienen muchos capítulos son como 15 capítulos que hablan de, de varias varias áreas bacanes en verdad y se los recomiendo harto, harto, harto
1: qué bacán eh, sí. eso siempre lo digo que las ideas están en el aire ¿no? como que hay que estar atentos y captar las posibilidades que hay
0: pero de hecho, si el, bueno me acuerdo siempre un maestro sabio que decía que cuando a ti se te ocurre una idea, y queda, esta queda en una matrix del aire. Y finalmente, si tú no la concretas ahí, a la alguien concretada. le va a llegar, sí. le va a llegar esa, esa información. Cuando tú la creas, esa información ya está, está en sí. la nube. Y finalmente, sí. el que tenga esta parada, este, este gancho y pueda sacarla, sí. es el que la va a hacer. Sí, también, exactamente igual. Man. La misma hora. Eso es lo tan triste cuando a uno se le ocurre en web buena y después se te olvidan
1: o no notan. Bueno, cacha, cacha, cacha que un amigo, una, eh, eh, estábamos, dijimos, weón, bueno, oye, ¿sabéis qué, qué buena idea? Hacer un pan proteico. ¿cachai? Pa, pan yeah. así que tenga mucho contenido en proteína. Y bueno, le dijimos, a Cicaleta, bueno, y hace caleta, weón. Y después, caché que había una loca que, que se ganó un premio con la huevo, hizo un pan proteico.
0: Cachao, sí. Puta, man. tristísima noticia. Me estoy... <risa> no, pero yo no, no, no tenía ni la las ganas de hacerlo, sí. no tenía ni las ganas de
1: hacerlo, pero... Pero ella
0: tenido un ejemplo, sí. o sea, la idea está contraída. en el aire. ¿no? Sí. Sí. sí, y así hay millones, puta, créeme que, puta, Facebook, Zoom, la weá que estamos hablando ahora, y millones de cosas partieron de necesidades, y al final, sí. la clave, yo te diría, del éxito en cualquier área es ver las necesidades de la gente y hacerlas realidad. Uh -huh. Y si lográis tener la, la, la efectividad de poder fijarte en eso, claro, ahí están los genios. O sea, lamentablemente no son muchos, <ríe> pero si pero, lográis pero captarlo...
1: Todos, todos tienen potencial de innovar y crear.
0: Sí, claro. Eso es lo, eso es lo lindo. De, que, mientras, sí. a mí, de hecho, creo que el gran motivo, hablando de que, que me decía decías antes, de que te quería ir al sur a tema personal... Eh, mi familia igual está en el sur, me encanta el sur, pero siento de que necesito estar en Santiago por la competencia. Porque si no tengo esa, esa, esa visión de que el weón de al lado es muy bueno, yo quiero ser como él, no para mejorarlo y creerme el más bacán, sino Señor. porque sé que va a hacer que yo sea una mejor persona, un mejor ¿Cómo? profesional, y que claro, todo va a un mejorar en bastante...
1: Un incentivo motivacional.
0: Exacto, tener referentes es una, es una muy buena forma de, de llevar la vida y, y, y también entender el proceso básicamente sí, sí.
1: bueno y eso es lo referente sería. también es una razón de por qué hago el podcast pa, porque encuentro que no hay, a mí algo que me cambió fue escuchar podcast, por eso hice podcast porque yo cuando quise emprender empecé a escuchar un podcast que recomiendo también voy a pasar el dato que se llama Dementes, que es de puro emprendimiento y bueno. son pura historia de gente que ha emprendido y ha innovado y bueno, no hay nada más inspirador que escuchar a otras personas Tener de buenos hecho, referentes. Tener buenos referentes. Hecho, y el y, podcast también este lo dice por eso, para que hayan buenos referentes de personas que toman sustancias y que son bacanes.
0: <risa> sí, sí, <risa> se agradece ambas, ambas referencias. Sí, sí, sí. <risa> de hecho, lo mismo que iba a comentar, aprovechando el dato, eh, hay un tipo que se llama Oler que es un español que hace eh, charlas y, y básicamente cursos online de mentalidad de emprendedor. Y es lo que decís tú, al final hay mucha información en internet, y eso es lo sí. bacán que hay ahora. Tú podés ser autodidacta aprendiendo. El tema es buscar información correcta. Sí. Lamentablemente están los AdWords ahí que tú pagáis por aparecer primero y de repente sí. sale pura mierda. Y esa es una gran recomendación que le doy a la gente. Si tiene un dolor, no busquen Google. Pregúntale a los expertos. Google lo primero que va a salir es la información que tú quieres pagar. Si buscáis dolor de rodilla, te va a aparecer cáncer. No sé, ¿cacharías? <risa> y no siempre claro. es la información correcta entonces ahí es, es mejor eh, asesorarse con profesionales que sean actualizados y, y que amen la, la profesión como yo en este caso
1: sí, así que ¿cuál es tu Instagram sea por si quieren consultar?
0: kine.ditus ahí para el que necesite cualquier duda o consulta sobre rehabilitación o salud sí. o cosas varias ahí lo que necesiten sí feliz de poder igual y igual lo,
1: yo yo sigo a todos los invitados del podcast en, en mi instagram en arroba dimensión punto para que me sigan y ahí en los seguidos pueden encontrar al al seba para que lo sigan también Ahí
0: vamos a estar para lo que necesiten. Así que feliz en poder ayudarlos. Po.
1: Así que estamos por hoy, chiquillos. Nos vamos. Me despido. Gracias por escuchar este capítulo. Chao, sea.
0: Chao a todos. Chao, Dani. Gracias. Chao, gente. Cuídense.